0: שלום לכם וברוכים הבאים ל"ווסר מילי הפודקאסט", הפרק השישי בסדרת פודקאסטים שמלווה את הפועל באר שבע לאורך העונה, ותנסה להתמקד בנושאים שאתם, אוהדי הקבוצה, תעלו בפנינו בפלטפורמות השונות. זה הזמן להציג את החברים שלנו כאן בפאנל שיהיו איתנו לאורך הפרק הזה. שלום, גדעון אסולין.
1: אהלן, שלום, שלום.
0: שלום, עוזי ניסים.
1: אהלן, ערב טוב. איך אתם? פיקס. מקום ראשון, מבסוטים. המשכיות. זה קבוע
0: אצל גדעון, כל פרק פיקס, מקום
1: ראשון, המשכיות. איך מאור בוזגלו הגדול היה אומר? המשכיות. מקום
2: ראשון, המשכיות, אבל הרבה דברים לא אהבתי במשחק האחרון.
1: אז זהו, אז
0: בואו נתחיל. כותרת הפועל באר שבע ניצחה ביום שני האחרון 1-0 את הפועל חיפה משער של ניקיטה רוקאביצה. רגע, רגע, תעצור
1: פה. מה ההימור שלי היה? כמה? 1-0.
0: אז הנה, צלפת בדקה ف... 12, והניצחון ف... הזה משאיר אותנו במקום הראשון בטבלה עם 28 נקודות, כשמכבי חיפה צמודה עם 26 נקודות. ניצחון שלישי ברציפות, 12 משחקים ללא הפסד להפועל באר שבע, ומבחינת התוצאות לפחות, רוני לוי עושה את העבודה.
1: כן, רוני לוי עושה את העבודה, הקבוצה עושה את העבודה. אני, אם, אם נחלק את זה, אז כמובן שהיו כאן, אפשר לחלק את המשחק לשניים, מחצית ראשונה ומחצית שנייה. מחצית ראשונה, קבוצה שלדעתי הייתה צריכה לרדת לפחות ביתרון של 3 או 4-0. מחצית שנייה חושך. ו ו וזה בסדר, זה כאילו, זה לא בסדר, ההבדלי הפערים האלה. מבחינת רומני לוי, שוב, אני יכול להגיד לטובתו שהוא כן ניסה להשפיע, כן ניסה לעשות שוב שני חילופים כפולים, כמו שכבר התרגלנו בכמה משחקים שעושים. מבחינת מערך, הוא עלה באותו מערך מוצלח מבחינתנו, אה, שמתאים גם למשחק מהפועל מערך חייפה. עם שינוי
0: אחד בהרכב, ספורי שחוזר אחרי הרחקה בגלל צהובים מול הפועל תל אביב, הוא למעשה מחליף את דור מיכה בהרכב. דיברנו שבוע שעבר על הביטחון מיכה.
1: אני לא חושב שזה תרם לו הרבה, החילוף הזה, אבל מצד שני, גם אי אפשר היה להתעלם מספורי. ציפיתי לקצת יותר יצירתיות מה, מהבחינה הזאת של רוני לוי, של איך אתה משמר גם את דור מיכה, שקצת... עוד פעם, לא יכולת כמו שמצפים ממנו, אבל קצת היה ידע פריחה. אז לפני שנתעסק בדור
0: מיכה, בואו נחזור נכון. רגע ליכולת של הפועל באר שבע, להבדל, פער גדול, לדעתי, ביכולת בין המחצית הראשונה כן. של הפועל באר שבע למחצית השנייה, ולא רק במשחק
2: האחרון, גם בקריית שמונה, גם בהפועל תל אביב, זה כבר כמה לא משחקים פה... שאנחנו רואים את זה, כבר שלושה משחקים. מחצית ראשונה טובה, כמו שיגידו, נאמר, יכלו לרדת בשתיים, שלוש, אני הייתי מצפה שיהיה תיווח של השאר.
0: אז זהו, אם אתה מחלק את זה לפי מחצית ראשונה למחצית, ומחצית שנייה, אז במחצית הראשונה, שבע בעיטות למסגרת של הפועל באר שבע מתוך 11, ומחצית שנייה... ביתה, ביתה אחת, אחת לא בלבד שבע, שזה...
1: שבע ששלושה או ארבעה מהם זה מצבים בטוחים, כן? נכון, נכון. אבל
0: אתה, אתה מבין את הפער הזה של הפועל באר שבע מבחינה פער, התקפית בין הרישום לא, לשני. לא, לא
1: תמיד אפשר לנתח את זה ולא תמיד אפשר להבין מה הסיבות. יכול להיות משני סיבות. לפעמים אתה מרגיש שהניצחון שלך הוא כבר בכיס ואתה קצת מורד רגל מהגז, לפעמים זה גם עניין של כושר, שאני לא חושב שזה הסיפור פה בפועל באר שבע, גם הביטחון נפגע. אתה לא מפקיע, לא מפקיע, לא מפקיע, ואתה תמיד חושש מהשער שתחטוף. הפועל חיפה גם מתעוררת מזה שבעצם היא ניצלה, יצאה. אבל uh, הפועל באר שבע בסוף מצאת את התוצאה, זה עדיין סמי אופר, זה עדיין... עם, עם כל מאופר, הכבוד, אתה
0: יודע, זה משחקים שאתה צריך להרוג אותם, ואם אתה מגדיר <אח> עם <אח> מחצית <אח> ראשונה, לא עם שבע בעיטות <אח> למסגרת, <אח> כי <זכם, אח> <מחצית אח> טובה, כשהיית <אז> יכול לתת שתיים <אח> ושלוש, <אח> אז זה, <אח> ושלוש, זה, זה משהו שעוד צריך לשפר
1: שלנו שחייב להשתנות, ואנחנו אומרים את זה כבר שנים, גם בתקופות של בכר, גם בתקופות האליפויות. תמיד התקשינו בלהרוג משחקים, תמיד התקשינו, לא היינו, אתה יודע, לא בסוף לא היינו... אמא, מביא... אבל עם
0: ברק בכר היו לך
1: משחקים של 5-1, אבל אחת. גם שם היו משחקים מורטי הצדדים. אבל על השנה אנחנו
2: רואים את זה ברור, את ההבדלים בין המחציות, בין שתי המחציות. אני לא
0: חושב שלאורך כל השנה, בשלושת המשחקים האחרונים לפחות.
2: לפחות גם יותר היו, היו עוד כמה משחקים, אבל גם להגיד ש 1 לשמור על 1-0, שראינו את סרדל, אם הבעיטה שלו הייתה הולכת למסגרת, להגיב בש, בשער, וזה לא היה קורה לדעתי. אז חבל, אפשר פה להרוג את המשחק עוד בדקה, 20 ו-30. אפשר ובוא נגיד את האמת, הפועל חיפה לא היו כאלה טובים, היית יכול לעשות... שם שם בדרבי, ראית כן, שהיא קבוצה נחוצה, לפעמים... היא קבוצה בלי ביטחון נכון, עצמי, כל לפעמים... המסירות שלהם הלכו החוצה. היה צריך לנצל את זה, ואולי אפילו לתת פה עם הצהרה הלאה. שהנה לא רואה את הדברים האלה שאני מחפש לראות. נכון, ואני אני...
0: אני חושב, אתה זוכר ב-433 של רוני לוי בהתחלה, אז היה איזה שיפור מסוים, אחר כך הקבוצה עמדה במקום, ואז ראינו ירידה ביכולת מאוד משמעותית של הפועל נכון. באר ואני מזהה תהליך יחסית די לא דומה. לא, לא, זה
1: מהר מאוד לנתח את זה. אני, אני, אני לא, 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 אני... ברור. ברור אני... שזה
0: מהר מאוד לנתח את זה, אבל אני רוצה לראות את הפיצוץ הזה. אני רוצה אחר, לראות את, את הפועל באר שבע מתפוצצת, ואולי במשחק הבא מול הפועל נוף הגליל, זה המבחן של הפועל באר שבע להראות אם היא מסוגלת ויכולה. אני, לא, אני לא
1: חושב, אני, לא, אני תראה, אני, אנחנו לא שמים לב, אבל אנחנו משבוע לשבוע אומרים, הנה זה המבחן וזה המבחן, וזה המבחן בסמי עופר, בואו נסיק לבחון. אני חושב שהפועל באר שבע במקום, במקום הראשון בזכות, בסדר? גם אם היכולת לא תמיד נוצצת וגם אם היכולת לא תמיד מבריקה, מבחינה טקטית כן, אנחנו יודעים נכון. כן,
0: אבל אתה רוצה לראות קו
1: התקדמות ברור שאנחנו, שאנחנו רוצים. אנחנו צריכים גם לקחת בחשבון אה, עוד איזה משהו. הפועל באר שבע מקבלת, בגלל סדר ההגרלות, אנחנו מקבלים תמיד את הקבוצות, אחרי שתי סתירות גדולות, או אחרי שני משחקים קשים מאוד, זה של מכבי תל אביב חיפה. נגדנו הם מגיעים במצב שהם רוצים לשמור על הכבוד. ולפעמים גם אנחנו לא רואים את זה, אבל לפעמים זה הרבה... מוציאים מהשחקנים, מהשחקנים של היריבה, הרבה יותר ממה שהם הציגו uh, uh, מול מכבי חיפה, והם יוצאים לפעמים מהשוק הזה, או שאומרים, טוב, במשחק הזה אנחנו ננסה. הרבה יותר קשה להיות, לפי דעתי, בקבוצה שמקבלת אותם בסדר שלישית במשחקים, מהשער הראשונה או השנייה, אבל uh, זו נקודת זכות. עוד פעם, אני לא מצדיק את הירידות האלה, אני חושב... אבל עם כל כמות המצבים שהפועל באר שבע מגיעה במשחקים, והיא מגיעה. כל משחק שתיקח, כל משחק, ועוזי צודק, אנחנו צריכים רק 1-0, רק 2-1, נצחונות דחוקים. אבל איך, חוגים, איך אתה באמת מנתח אבל...
0: את ה... חוסר חדות של הפועל באר שבע, של שחקני הפועל באר שבע, בפעולה האחרונה שלהם, בביתה האחרונה שלהם לעבר השער, היינו במשחק האחרון את רוקאביצה כבר מול שער, רק, השואה, רק תיתן נכון, איזה נכון, משהו. נכון, נכון. ואנסה שלא ממש, לא מפסיק להחמיץ. אנסה, אנסה זה עניין של ביטחון כבר לדעתי. ואנסה אני חושב זה... שזה גם עניין שאולי צריך קצת לזעזע אותו, ולא בושה בו גם מנטלית. להוריד אותו נכון. לסוציו. לא לנו סוציו. אז מאמן
2: מנטלי, איתן עזריה, עשה עבודה טובה. נכון. הרבה קבוצות יש להם את זה. לדעתי, זה משהו מנטלי פה. כי אם אנחנו מסתכלים על החמש מתוך שמונה הניצחונות של באר שבע, זה על חודו של שער. שע... נכון. חודו של שער אתה לא יכול לשמור ולהחזיק לאורך זמן. טעות אחת, התקפה טובה של היריב, והם משווים לך, ועכשיו אתה, אתה נכנס ללחץ מחדש.
1: השאלה, אני אשאל אתכם שאלה, ותנסו ככה לענות לי. מה יותר קרוב ההפסד של הפועל באר שבע, שהיא תבוא... מה שכולם כביכול חוששים, כי מכבי חיפה באמת דוהרת ומפוצצת. אני פחות מעניין אותי מכבי חיפה, סתם שתדע. ארבעה, חמישה שערים, לא, סתם, אני זה, לא הדיב, שגם זה צריך כביכול מהדיבור, ואני מסכים איתך, מסכים איתך, אני מסכים איתך, אני חושב שפה זה החטא שלנו, שכולם, גם גופי התקשורת המקומיים, מסתכלים על מכבי חיפה, ואיך מכבי חיפה, עד כמה, כמה היא נושפת זה... לנו בעורף, אני חושב שכאן מתחילה הטעות. אז
0: ברגע אתה רוצה ש... לשמוע משהו? זה משהו באחת מהעונות של הפועל באר שבע, קרב צמוד בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב, mm -hmm. אני מעלה איזה פוסט אה, בפייסבוק של אה, שחיין בינלאומי שמגיע, אתה יודע, עם כל המשקולות על, ה, על הכתפיים, שהוא רוצה לסיים את המקצה במקום ראשון. אוקיי? עכשיו הוא, תוך כדי המק, המקצה שחייה, הוא סוחב וכל כמה מטרים מסתכל מה קורה עם השני, עם ההוא שמתחרה מולו. בסופו של דבר, האנרגיה שהוא איבד על זה, שהוא מסתכל מה קורה עם השני,
2: עלתה לו בניצחון. עלתה לו בניצחון. חד משמעית.
0: וזה מה שהיה אז בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע, וברק בכר הפוסט הזה, הראה אותו לשחקנים בחדר הלבשה ועשה להם באמת שיחה על העניין הזה, שלא צריך להסתכל על מה קורה ביריבה, תסתכל על מה שקורה אצלך בבית ועל ה, היכולות שלך לעשות על... איזה משהו. וקיבלת מענק ניצחון אחרי זה? לא קיבלתי כלום, אבל שיפוט, <laughs> 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 שיפוט רק... מלואייתא. שגם <laughs> עכשיו צריך להסתכל נטו על הפועל באר שבע, ולא לחשוב יותר מדי אבל... רחוק על האליפות, לראות איך אנחנו משתפרים ממשחק למשחק ואיך אנחנו עושים את הדברים. אבל העברת
1: אנחנו... ועבר, ו... את מה שרציתי, את המסר שרציתי בצורה הכי מטאפורית ויפה שיש, אז שאפו גדול, זה מה שהתכוונתי. לא מסתכלים, לא מעניין אותנו, הפועל באר עושה את העבודה נוצצת, פחות, יותר. אני חושב שעם כל המצבים שאנחנו מגיעים, ואנחנו מגיעים, אי אפשר להתכחש לזה, לא משנה כרגע, מחצית ראשונה, שנייה, גולים בפנדלים, גולים במצבים נייחים או בקרנות, זה, זה ממש לא משנה. עצם העובדה שהגנתית אנחנו עובדים, עומדים טוב, ובזה אני... אומר את זה בפה מלא, והתקפית, אנחנו מגיעים להרבה, ל, לכמות נכבדת של מצבים טובים. אני חושב שהמשחק שבו נתפוצץ עם ארבעה-חמישה שערים, הרבה יותר קרוב מאשר הפועל באר שבע תפסיד. זה הראייה שלי, זו הדעה שלי.
0: אני, אני נוטה להסכים איתך, אני גם חושב שעם הניצחונות, הרבה יותר קל לתקן ול, ולחדד את הדברים, ובגלל זה... לי באופן אישי לפחות קל להגיד מה פחות עובד בהפועל באר שבע, כי צריך לשים את זה במרכז העניינים ולראות איך אנחנו
2: משפרים את הדברים האלה. אנחנו רואים שרוני לוי עולה עם שלוש בלמים, ואנחנו רואים את שני, המגינים, את שני המגינים הקיצונים, האלה שבכנף תוקפים, אספריה ולופס, והם עושים עבודה יפה על הקו. נכון, וזה שינוי, פורח, שינוי למשל. הוא פורח בשיטת המשחק הזאת. מדהים.
0: שינוי המערך של הפועל שבע, לדעתי, זה הדבר הכי טוב שקרה לפועל שבע כי זה המערך,
2: שמוני ישב, חשב, חשב, חשב יש יתרונות
0: של לא מעט שחקנים. גילינו פה יתרונות של שחקנים שלא ראינו במערכת. יש לך את
2: הבלמים הכי טובים בליגה, אתה מייצב ב, אותם. בפער, חברים, בפער. ללא בפר. ספק, יש לך את ההגנה הכי טובה בליגה, יש לך שוער, אני יכול להוריד את הכובע באפס אם בפני גלאזר, באמת. בהתחלה אנשים אמרו, מה גלאזר, אבל הנה, בבקשה, הוא מוכיח ממשחק למשחק שהעמדה הזאת היא סגורה ונעולה, ואפשר להסתכל העשייתי, ספק, חד וחלק. אין בעיה, גם עם מה... שלושת הבלמים שלפניו, הכי טובים בליגה. עדיין שקרה.
0: מוקדם לדעת מה קורה עם הפציעה של אריאל הרוש ומתי הוא חוזר, אבל אני חושב שכשהרוש יחזור, לא, המקומו לא כזה מובטח. לא, <potrzeb> לא ברור. כרגע גלאזר, כרגע גלאזר, כמו
1: שהמקום של דור, דור מיכה, שהזכרנו קודם ככה בחצי מילה, לא מובטח, כי ספורי ביכולת מצוינת עם עונה, ואי אפשר להתכחש לזה. נכון. שהיה לו משחק קצת מעצבן זה קורה, אבל גם גלאזר, גלאזר עושה עבודה מעולה, גם ארושו היה בהתחלה עשה עבודה מעולה, יש מאמן, אפשר לעשות איזה סוג של רוטציה, אפשר להחליט שכרגע... לא צריך רוטציה אם גל... אין סיבה. נכון, לא, עוד פעם, אני איתך, אני אומר, בסוף יש מאמן שהוא מחליט, יש לך שתי בחירות טובות, ומשם אפשר להתקדם. אגב, הזכרתם כאן את, את התיאום של שלושת הבלמים, זה נראה שהם משחקים שנים ככה. באמת, זה מדהים, וה, והתיאום הזה בשיטה כזאת של שלושת הבלמים הוא לא תיאום פשוט בכלל, כי בלם ימין צריך להיכנס לאמצע ובלם שמאל צריך להיכנס לאמצע, כשוויתור צריך לשמור על קו הגנה אחיד. אני חושב שהתיאום כאן הוא מופתי ויפה לראות את זה.
0: לפחות מבחינה הגנתית, הפועל באר שבע יכולה להיות uh, די מרוצה, אבל מבחינת ההתקפה יש כמה חידודים שצריך לעבוד עליהם. צריך כן. להיות יותר חדים, להיות יותר על... מרוכזים.
1: ל... ל... יותר ל... מרוכזים ל... דילרים. וגם אולי מול פחות מולשה. לפרגן,
2: יוסיפי נכון, שמה נכון, פרגן, נכון, הוא היה נכון, צריך לקחת את נכון, על קו נכון, ה-16. גם שת שת נגד
1: הפועל 20... תל אביב, דור מיכה לזה, בדיוק. ועוד פעם אנסה, ועוד פעם רוקאביצה, מסכים איתך? יתר פרגון, קצת חוסר ביטחון של חלק מהשחקנים בחלק הקדמי. אני כן רוצה להתייחס רגע
0: לנקודה של יוג'ין אנסה, שזה לא משחק ראשון שלו שהוא מגיע למצבים קורצים מול השער, ובסופו של דבר לא מסיים אותם ברשת, והיה יכול להיות לפחות עם שלושה-ארבעה שערים רק על ההזדמנויות שהוא עשה במשחקים האחרונים. השאלה היא באמת, לגבי אנסה, אולי זעזוע בדמות של לשים אותו על הספסל במשחק הבא. יכול לרע... לזעזע אותו מעט, ואנחנו נראה אותו במשחק שלאחר מכן קצת יותר מפוקס, או שזה פגיעה בביטחון, פגיעה נוספת. איך אתם רואים את הנוער? אני, אני
1: חושב שעוד פעם, בסופו של דבר הוא כרגע נראה עם ביטחון מאוד מאוד ירוד, כי כשאתה מול שוער והכדור קופץ לך לרגל ימין, ורק תיתן לו את הפצצה הזאת לפינה... או במשחק הקודם שהוא נוגח, אז הביטחון הוא ירוד, דיברנו על זה, ברגע שייכנס לו הגול, גם אם זה גול דרדלה, הביטחון שלו ישוב, הוא יהיה קילר מול השאר, כמו שראינו אותו בתחילת העונה. יש לנו... צפיפות בחלק ההתקפי מבחינת שחקנים איכותיים, יש לך גם את שכטר, גם את יחזקאל, אתה יכול גם את רוקאביצה, כמו שאמרנו, חתואל, שבכלל כבר לא נספר. יש לך, יש מה לך, מה יש לך רוטציה ונכון להשתמש בה, במיוחד במקרים כאלה, וזה בסדר, זה יעשה טוב לשני הצדדים. מצד אחד שיח, שהם ירגישו שהם חלק מהרוטציה וחלק מה... שלוקחים אותם בחשבון, והם יכולים בהחלט להיות גם בהרכב הפותח, ומצד שני גם יוג'י סיטונאות, מה שנקרא.
0: טוב, בוא נדבר על uh, כמה נקודות uh, יחסית uh, מעודדות בהפועל באר שבע. קודם כול, ניקיטה רוקאביצה כבש את שערו החמישי בשישה מדהים. משחקים. מדהים, מדהים. מבחינת מספרים עד עכשיו הוא מצוין. מדהים. ההישג הזה...
2: הוא של ארבעה משחקים רצופים. של? וואקמה.
0: יפה מאוד. <laughs> אתה מבין? אז מבחינת מספרים... והוא ישבור הוא אותו שם? ביום ראשון. והוא יכול להיות גם עם יותר, שמה,
1: עם יותר שערים. תשמע, זה מכונת שערים רוקאביצה. זה, זה, זה החלוץ שפיללנו לו במשך שנים, לדעתי. החלוץ שבמינימום, שב� תראה, הוא גם לא צריך יותר מדי הזדמנויות. אתה זוכר, אבל גם שכן... בתחילת
0: העונה דיברנו על זה שהפועל באר מגיעה למלא הזדמנויות וגם לא כובשת בסופו של דבר. נכון. אז לפחות במשחקים האחרונים נכון. יש את ניקיטה רוקאביצה ששם את האחד הזה. אבל שצריך. זה
1: השחקן, זה החלוץ, הקילר הזה, שחקן של באמת... ותיקחו ש... <תקחו תקחו> בחשבון
2: שהוא לא עשה חנה, המון. מי יודע מה יכול להיות, אבל קיבלנו אותו, הוא בכושר טוב, הוא מגיע לשער, הוא יודע לעשות את העבודה שלו, ושאפו, yeah, רק שיש שיש ש... כמו
1: שג'ורדי קרויף בזמנו ויתר על מהרן רדי, אני חושב שמכבי חיפה <laughs> ש... כאן עשתה <laughs> <אז laughs> <זאת laughs> טעות <laughs> גדולה, <laughs> אבל בסדר. <laughs> אנחנו <laughs> לא <laughs> כועסים. לא הכועסים, מקבלים באהבה, בפרחים.
0: מריאנו ברר, הוא נבחר למצטיין של אוהדים, מוביל במסירות ובמאבקים מוצלחים. גם עליו דיברנו בשבוע שעבר, גדעון, על החשיבות שלו, על היציבות שלו ועל זה שהוא לא מאכזב ו... והוא סוג של בנקר בהרכב של רוני לוי. ו... והוא ממשיך את היכולת שלו, רק שהפועל באר שבע במשחק הבא יצטרך להסתדר בלעדיו ויהיה מעניין לראות מה... מי יחליף אותו והאם יימצא מישהו שיעשה את העבודה שלו. אבל מבחינת העבודה השקטה, הוא ראוי להערכה, וגם אחרי המשחק הזה צריך לפרגן לו, כי זה לא מובן מאליו, אתה יודע, זה שחקן שבתחילת העונה אף אחד לא ציפה לקבל את מה שהוא רואה ממריאנו בריירו, ואנחנו רואים שחקן שקט. יציב ואיכותי, שהפועל באר שבע קיבלה אותו כבינבו. ליאנו זה כבין אהבה בו.
1: פורחת, לראות אותו ולהתאהב בו כל משחק מחדש, מהתשוקה שלו, מהרצון שלו, מה, מהמלחמה, מההקרבה שהוא נותן, נלחם בשביל הסמל, נלחם בשביל החברים שלו, ואתה יודע מה, גם אם לפני כמה פחקים אמרנו שהוא קצת... לא קצת מתקשה, אבל התפקיד שהקשר האחורי גדול עליו, או שזה לא התפקיד הקלאסי שלו, אז היום הוא באמת עם שיא טיקולים, ועדיין אני חושב שכן צריך לחזק לידו עם קשר אחורי קלאסי, ואז שניהם באמת יכולים לסגור את, את הקישור האחורי בצורה מופתית, לפחות במשחקים גדולים. אז אני,
0: זה לא רק אתה חושב את זה, כי גם במועדון מחפשים קשר אחורי קלאסי שייתן אבל, את אבל, העזרה אבל... הזאת למריאנו בררו, ויכול להיות שילכו על אופציה של שחקן זר, מחפשים במי יהיה פנוי בשוק.
1: על הראש של פטרוצ'י או שזה בנוסף?
0: אז זהו,
2: לא ידוע, כרגע פטרוצ'י... לא, פטרוצ יש לך מקום לעוד זר כרגע. פטרוצ'י... לא, לא, זה לך לא נכון. כן, זה אבל נכון.
0: לא, לא, לא בטוח שפטרוצ'י יישאר פה גם אחרי. אני חושב
2: שהכיוון של באר שבע כרגע הוא ישראלי, כי קשה מאוד, מה שאני שומע, מה שאני גם מדבר עם אנשים במועדון, קשה מאוד להביא שחקן ולקלוע בול בינואר, זה הימור גדול מאוד. הם קודם כל יחפשו, ויחפשו ממש עד הדקה ה-90, כמו שעלנה אוהבת, ואני לא יכול... אבל מה שכן... אני, חושב, כן, אני, אני עם עוזי בקטע חושב שהכי נכון,
1: נכון להביא זר קודם כל, אבל להביא זר שאו שהיה בליגה הישראלית ומכיר אותה, או להביא זר מאחת הקבוצות הקטנות. אז אתה, אתה לא קטן? חושב כמו עוזי, כי הוא חושב ישראלי. אה, ישראלי, אז סליחה, לא שמעתי. לא, אני חושב <ש> 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 ישראלי, <ש> <אז> <ש> שחקן זר. אלונה יכולה עם קצת, אתה יודע, עם הצעה מפתה, להביא שחקן כמו זמן, שחקן...
0: אתה מזכיר פה הצעה מפתה, בגלל שמחפשים פה שחקן נקודתית לעמדה מסוימת ולא הולכים לעשות פה איזה רכש מסיבי בינואר, אז נקודת העבודה של המועדון, שיצטרכו להשקיע בעמדה הזו, והם כנראה ישקיעו גם סכום קפש נכבד. יש קודם רשופים נסל... על שחקן <אף>
2: מסוים, אבל בואו נחכה עם השם שלו כרגע כדי שלא נהרוס להם. לא,
0: זה עוד מוקדם, בואו בוא ניתן ל... השחקן ל... במסכה.
2: בדיוק. אבל אני רוצה רגע לחזור לדברים שאמר גדעון על בוערו. מבחינתי הוא מצטיין הסיבוב, הוא לא מצטיין רק של המשחק האחרון או הלפני האחרון. שחקן שהגיע לפה בלי כוונה כעסקת חבילה עם uh, מרזל אומלי. למרות שבמועדון אומרים שקר וכזב, לא עסקה ולא חבילה, בסדר. רצינו אותו גם בלי קשר למילה. אין לגלל. בעיה, אנחנו נקבל את הגרסה שלהם, הכל בסדר. שחקן באמת שנותן הכל, ואם פה גדעון הזכיר שחקן של מועדון, של הסמל, זה בהחלט הגיע לאותם... זה... התחבר לי לאותם שחקנים של שנות ה-70 שהגיעו במשחק האחרון, וראית שם השחקנים ששיחקו באמת בשביל הסמל, בשביל המועדון, שאז לא היה את הסכום שיש היום, וזה שווה ערך בעיניי לבריירו, שחקן זר, שנה שנייה בארץ, באמת, שאפו, ישראלי כבר לא זר. אבל באמת, בחירה, רק שישארת לנו לדורות, ובאמת אחלה שחקן. יש לנו
1: מזל עם המשלוחים שמגיעים בטעות. גם הוא, גם בומבן לא היה בתוכניות מההתחלה, אתה זוכר את זה? כן, הוא שחקן
2: צעיר, הוא לא שחקן מבוגר, שהטילות אגב, מה, דיברנו
1: על זה, ואני לא זוכר מה הסטטוס שלו, ושאלו אותי ולא ידעתי לענות, אז אולי באמת נעשה סדר. הוא יכול להיות מוזמן לנבחרת?
0: רק עוד כמה שנים, לאח... לדעתי אני לא... אם אני זוכר נכון, משהו כמו חמש שנים. בארץ להתגורר, להתגורר <חש> להתגור
1: <חש> בארץ. Okay.
0: סתם לצורך העניין, עכשיו מיגל ויטור מוציא אזרחות ישראלית, יכול לשחק בכיף בנבחרת, אבל כי uh, ברר... הוא גם לא
2: שיחק בפורטוגל, אתה צריך גם וגם.
1: בררו עדיין לא. <חש> לא, אני מדבר... <חש> לא, שלא שיחקת בנבחרת, <חש> זה ברור.
0: כן. זה ברור, אבל בואו נתקדם ככה בכמה מילים על אספריה, הזכרת את זה בהתחלה, גדעון, ודיברנו על זה גם בפרק הקודם, עמדת המגן הימני בינגו, לדעתי אפשר לשחק עליו קצת יותר. אפשר ו... וצריך. וצריך כל, לעשות כל את זה. כל שה,
1: פעם שהכדור אצלו, באמת הוא עושה דברים טובים, הוא יוצא נכון, יש לו דריבל מטורף, יש לו מהירות, שאתה יודע, היא מטעה, הוא לא נראה... בגילו, עוד פעם, אני אומר, עם הכושר שהוא הגיע, ונראה כזה שבלוני, אבל פתאום הוא נותן לך מבערים שם, והוא דוחף את הכדור בצורה כזו נכונה, מכין לו אותו להרמה או לאיזה הטיה, זורק את השחקן, ובאמת, הוא עושה דברים מדהימים. כל פעם שהכדור הגיע אליו, אגב, גם הגנתית, אני חושב שהוא היה מעולה, הוא סוגר, יש לו אחריות, הוא מאוד מאוד מתעתע בדימוי שלו.
2: אין ספק שהמערך החדש של רוני לוי רק גורם לאספירה לפרוח. הוא גם יורד הרבה להגנה אחרי שהוא מעביד כדור, אתה פתאום רואה אותו בהגנה, זה, ש... זה שמעבד וזה שגם מחלץ את הכדור. כן. דריבלים מדהימים, רק חסר הגולים. היה קרוב מאוד ביום נגד הפועל חיפה. וואו, וואו. לקח איזה... שם הכדור מהחיבור, ש... אבל אני, אני מאמין שיגיע.
0: לפני שנסכם פה את הדיון על סיכום משחק מול הפועל חיפה, דיברת על התיאום בין הבלמים, צריך לפרגן גם לאיתן טיבי וגם ליעד אבו עביד, על יכולת טובה. דיברנו על תיאום בין, בין הבלמים, כדאי לפרגן גם להם באופן חד אישי. חד משמעית. ובואו נסיים עם מילה על הקהל של הפועל באר שבע, שהגיע לסמי עופר, אה, כ-800 אוהדים אה, שנסעו לשם, דחפו ועודדו את הקבוצה לאורך 90 דקות, ובאמת נתנו כוח משמעותי, והיה מרגש לראות את כל אלה שנסעו ודחפו את הקבוצה, <עוד> ועודדו <עוד> אותם <עוד> גם לאחר <עוד> המשחק. למה? כנסיה ארוכה אחרי עבודה,
2: אתה חוזר כמעט <כי> לפנות <עוד> בוקר. שאפו.
1: היה שפו מרגש, לכאן. ועוד יותר מרגש, אני מרגיש שככה בשני משחקים האחרונים, גם מפועל תל אביב, גם מפועל חיפה, שיש התעוררות בקהל. לא מדבר כרגע כמויות. בוא יור, נגיד את זה ככה, 800 אוהדים האמר... שהיו בסמי
0: עופר, תביא את העוצמות האלה ל-12,000 בטרנר, ואנחנו שמעית, על הגל, וזה מזכיר את הטרנר של התקופות היפועל. גם נגד הפועל תל
1: אביב, הקהל לא שתק לרגע, והיה שם רמת עידוד, אתה יודע, עוצמות של עידוד שהיינו... שראינו בעונות הקודמות, בעונות היפות, ואני חושב שגם מול הפועל חיפה היה עידוד מדהים, שימשיך ככה.
0: דיברנו קצת על המשחק מול הפועל חיפה, בואו נעבור למישהו שמזוהה גם עם הפועל חיפה וגם עם הפועל באר שבע, נכון לימים
1: אלה. או-אה, מי זה? מי זה? מי
0: הנה, הם התעוררו, קבלו רמז, זה לא אזיקית. יאללה, תעשו חימום. מה אתם מוכנים? כל הכוח. יאללה, בואו נקבל לפה את בלם הפועל חיפה ולשעבר הפועל באר שבע. לא הייתה, אהלן, ערב טוב.
3: אהלן, חברים, ערב טוב.
0: מה
1: שלומך?
3: וואלה, ברוך השם, הכל טוב, תודה לאל.
1: התגעגענו, לואי, התגעגענו.
3: <laughs> תאמין לי, אני יותר. <laughs> <laughs> <laughs>
0: קודם <laughs> <laughs> כל, חשוב להגיד, בריאות והחלמה מהירה זה משהו שאנחנו מבקשים לשלוח לך בימים האלה. איך אתה באמת מרגיש בתקופה הזאת שאתה משתקם מפציעה?
3: קודם כל, תודה רבה. ברוך השם, עובדים קשה, תאמין לי, אתה יודע, דברים כאלה, רק כי אנחנו נמצאים מחוזקים ויותר חזקים. לא קר, אבל אתה יודע, זו תקופה עניינת של זמן, נעבור את זה, בזכות השם, ונחזור בכל הצווח.
0: הפציעה הזאת בעצם, אלוהי, באה לך בתחילת העונה, למעשה סוג של הרסה לך את התוכניות, אתה מרגיש איזו תחושה של פספוס, כי אנחנו רואים שהפועל חיפה פתחה די טוב את העונה, ויכול להיות שהיית יכול להוסיף להם מבחינה מקצועית.
3: תשמע, אנחנו בני אדם מאמינים, אחי, זה הכל מלמעלה, הכל בכתוב, כמו שאומרים, אנחנו, אתה יודע, צריך euh, לקחת את הדברים euh, בצורה חיובית, ואתה יודע, לא לחשוב יותר מדי רחוק, ולהכניס דברים שליליים לראש, זה חלק מהמשחק, הפציעות אין מה לעשות, אף אחד לא אוהב להיפצע ולהיות בחוץ ולהראות את החברים שהוא על המגרש, אתה יודע, משחקים. אבל אתה יודע, אנחנו עובדים קשה, נחזור בעזרת השם, ומאחל לחברים שלי באמת שייסעו מהמשברון הקטן בשלושה של המשחקים האחרונים, כי יש לנו באמת קבוצה טובה ושחקנים מנוסים שעשו עונה טובה.
2: לא היה ערב טוב. אחרי הפציעה שלך, אתה לא חושב שבהפועל חיפה היו צריכים להביא בלם, כי הפציעה שלך היא לא לשבוע, שבועיים, זו פציעה קשה, פציעה ארוכה. כי אתה, גם כשהיית בהפועל באר שבע, היית עוגן של ההגנה, והרבה בנו עליך בחיפה, כי בעצם כולם יודעים מי זה לא הייתה. לא חושב שהיה איזה טעות בתכנון לא להביא בלם?
3: תשמע, אין ספק שכל הקיץ היה משא ומתן ארוך, אה, יואב כץ והרישה עד שחתמתי בהפועל חיפה, בנו עליי אה, הרבה, אבל לצערי נפצעתי, שזה חלק מהמשחק. לצערי ולצערי הפועל והאוהדים של הפועל. הביאו בלם, אנטוני, בלם טוב, התחבר בצורה טובה, בצורה כאילו ביובילית.
2: מבקיע שער טוב.
3: אתה
2: יודע, כדורגל.
3: לא משנה, זה, אתה יודע, זה לפעמים... זה חלק מההצפקה. אבל הוא בלם טוב, אני
2: חושב. בטח, בטח. אני חושב שיחד עם... אני חושב שברגע שאתה תחזור, ואני מאמין שאתה תחזור, אתם תהיו צמד בעלמים טובים, כי אנחנו יודעים מה אתה שווה, ואתה יכול להקרין הרבה הרבה על ההגנה של הפועל חיפה. שראיתי אותה ביום ראשון, באמת, הרבה הרבה גם חוסר ביטחון יש בהגנה הזאת כרגע.
3: שמע, התחלנו את העונה בצורה באמת טובה מאוד, אפילו סברנו בקצב גבוה נקודות. בשלושה המשחקים האחרונים פחות הסתדר בגלל הרבה פציעות, אל תשכח שיש לנו מלא פצועים עכשיו, אני בחוץ כבר תקופה, אלון תורג'מן בחוץ, ניסו היה חולה. בוא נגיד כמה שחקנים מהוותיקים והטובים שלא שיחקו זה השפיע על הקבוצה לרעה אבל אני חושב, אתה יודע, בתקופה הקרובה כולם חוזרים בפשרות חוץ ממני כמובן <laughs> והקבוצה אתה, אתה, תחזור להציג כדורגל טוב ולהמשיך לדבור נקודות, אתה יודע, כמה שייתן מוקדם כדי לא בסוף העונה חד וחלק להגיע למאבקי תחתית כי באמת יש סגל, בוא נגיד, ותיק לצוות מקצועי טוב בראשות אלישע שהוא באמת נותן את הכל בואו נחכה עכשיו, אתה יודע, כל הפצועים
1: חוזרים, ואני מקווה שבסוף, אתה יודע, נחזור למסלול הנכון. כן, בסוף אני חושב שאני מתחבר למה שאלוהי כאן אומר, היה להם הרבה חוסר מזל לפועל חיפה עונה, קבוצה שבאמת נבנתה כקבוצה מפתיעה, סגל מפתיע, סגל, גם אם לא לאליפות, בקלות יכלו, והם גם עכשיו במקום טוב, יש להם תקופה ממש לא טובה, ו... אתה יודע, כל החוסר מזל הזה של רצף פציעות של הרבה שחקנים משפיעים, בסוף אני חושב שזה משפיע עליהם. וזו קבוצה שצריך לספור אותה בהחלט להמשך הליגה. ובאופן ובא -בא אישי, כלפי אלוהיי, אני שומע בקול שלך ובאמונה שלך, ואני בטוח שאתה תחזור חזק יותר, וכמו שאנחנו מכירים אותך, ככה תייצב את ההגנה. אז כמו שבן ככה, איחל לך הרבה בריאות ושיהיה המון המון בהצלחה בהמשך. הוא
0: גם כשנפצע, קיבל תמיכה מאוד גדולה מאוהדי הפועל באר שבע, והיו כאלה שאפילו הגיעו לבית החולים אחרי הניתוח. לבקר אותו, והוא באמת אחד מהשחקנים תראה, האהובים שהיו תראה, פה מהפועל לא,
1: לא הייתה, לא היית, זה סיפור סינדרלה מבחינתי, כי זה שחקן שאתה יודע, הוא הגיע בתקופת הזוהר, בתקופה שהיו פה באמת אה, קאדר של כוכבים, ובעבודה קשה ובחריצות ובצניעות ובשקט, אני חושב שזה בין הרעיונות עכשיו. בין הראיונות הבודדים שאני שומע את לא הייתה בכלל מדבר. זה מעיד המון על הבן אדם, מעיד המון על השחקן, והוא התברג, לא רק שהוא התברג, אני אמרתי את זה גם בסיכום של האליפות השלישית, אני מבחינתי, השחקן שהיה מצטיין בעונה של האליפות השלישית, זה היה לא הייתה. כי בלעדיו הוא היה, בלעדיו לא היינו לוקחים אליפות. איך
0: היו התחושות האלה של החיבוק מהקהל או
3: תשמע, הקהל אה, באזר שבע, אני לא צריך להרחיב יותר מדי, זה בית בשבילי, בית בשביל המשפחה שלי. אני, בוא נגיד, אה, הקריירה, בוא נגיד, הקריירה אה, הכי טובה והכי חיובית זה הפועל באזר שבע, שבע וחצי שנים שמה, אתה יודע, דרך הקבוצה כמעט עזקתי כל דבר בחיים, חלום של כל ילד. ואתה יודע, אני, יש לי פינה חמה לקבוצה הזאת ולאנשים שלה ולאוהדים שלה, שלה המדהימים. ולמזלי yeah. היום הייתי בבאר שבע, אז ראיתי גם את החום ואת האהבה מאנשים, נכנסתי לכמה מקומות, כמה סידורים, ראיתי אותה, עדיין את האהבה, הופתעו לראות אותי בקניון ופה ושם בבאר שבע היום, אה, עדיין מרגיש את האהבה שאתי אומרת לי, תסתכל על שעד עכשיו, <laughs> כאילו זה יישאר לנצח.
0: חד וממשמעית, נכנסת.
3: הייתה תקופה באמת מדהימה שאני אזכור לכל החיים בדרך <laughs> הקבוצה הזאת. עיסקתי והגעתי למקומות שרק חלמתי,
1: חלמתי עליהם, ואני, כמו שלאומרים, מסיר תודה לי כל החיים. אתה נכנסת, אתה תזכור את התקופה הזאת, ואין ספק שבאמת, באמת נכנסת לספרי ההיסטוריה של המועדון, אני לא יודע אם אתה עדיין מרגיש את זה, עדיין, אה, אה, אתה יודע, מבין את, זאת, מבין את זה, אבל אתה בין השחקנים ומדור ה... האליפויות, מה שנקרא. אגב, אתה יודע מה אנחנו חוגגים היום? לפני ארבע שנים, מה קרה? את האמת לא.
3: אז לפני ארבע שנים, אז לפני שנים, זה לא לפני ארבע שנים, גדעון,
1: אני אתקן אותך. זה חמש שנים. חמש שנים, סליחה, טעות שלי.
2: בגלל זה הוא לא זוכר, אם זה היה ארבע, הוא היה זוכר.
1: אז חמש שנים, בסנסירו?
2: כי כולם מדברים על לא, בסנסירו. מקום אחר, לא אתם עפתם
1: באוויר, בסן מרי, עם התיקו מול סאוטמפטור. אה, סאוטמפטור, כן, סאוטמפטור, כן. איזה
3: תקופות זה, אתה יודע, הרגעים כאלה, אתה לוק תמונות שלך, שאתה מדפדף בטלפון מה... מהרגעים האלה, אתה מתרגש ואתה יודע, מתגעגע לימים האלה, אבל אתה יודע, אנחנו חיים יום ביום, הקריירה ממשיכה ודברים משתנים, ולוקחים את הדברים הטובים אה, עד הסוף.
0: אבל אחר, איך באמת הרגשתם אז, אתם כשחקנים של הפועל באר שבע, שמגיעים למעמד כזה, מצליחים לעלות לשלב הבא על חשבון קבוצה מהפרמייר ליג, שהיא כמה רמות כמועדון אה, יותר... אה... יותר יוקרתי מהפועל באר שבע, והצלחתם לעשות את הבלתי ייאמן, והקהל היה באקסטאזה, ועד היום מדברים על זה באמת הישג היסטורי, אבל אתם כשחקנים באותם רגעים, מה עובר עליכם?
3: שמע, זה הדבר, הדברים הכי, הכי כיפים והכי טובים שאתה יכול לחוות בתוך, בתור כדורגלן, להגיע למקומות כאלה, כמו סאוטנטו, ניסן אינטר, פראג, פישקטה, שרתי הרבה מקומות שאנחנו היינו רואים רק בטלוויזה. זה סוג של חוויה של כל צחקן, ואני מאחל לכל צחקן להגיע למעמדים האלה, כי באמת אלה החוויות שאתה לא שוכח ולוקח אותן, אותן לכל, לכל החיים שלך, וכל פעם שאתה רואה את זה בטלוויזיה או במדיה היום, אתה מתרגש מחדש כמו ילד חטן. זה היופי בכדורגל, באמת שדברים נשארים לנצח והפועל שבע. Uh, עשינו שמה שנים באמת מדהימות, והלוואי, uh, הלוואי בעתיד גם שיחזרו את זה. וזהו, אתה יודע, היום אני בהפועל חיפה, מאחל לקבוצה רק, uh, אתה יודע, רק הצלחה, ושיקשיבו לשמור על המקום הראשון, וייסקו באליפות בסוף
0: השנה. אז זהו, אתה מאמין שהפועל באר שבע מסוגלת לקחת אליפות העונה?
3: עדיין מוקדם, אתה uh, יודע, uh, עדיין מוקדם, יש עוד uh, עונה ארוכה. אני מאמין, אתה יודע, ביאמר גם יעשו בטוח שינויים וזה, אבל יש ילד טוב, חכנים טובים, הם צוות טוב, אלונה עשתה הרבה שינויים לטובה בקבוצה, ואני, כמו שאומרים, מאחל להם רק טוב, ורק שימשיכו להיות למעלה.
0: תגיד, אם אנחנו נדבר על הפיל בחדר, בואו נגיד את זה ככה, הפרידה שלך מהפועל באר שבע, הרבה אוהדים שואלים אותנו ושאלו אותנו גם לפני שאנחנו הקלטנו את הפודקאסט הזה. האם התאכזבת מהדרך של המועדון בפרידה? כי ידוע, היה פה דיבור בעיר באר שבע שמאוד רצית להישאר כאן ואתה גם לא מסתיר את זה.
3: לא, כמובן, אמרתי את שלי הרבה הרבה פעמים שרציתי לסיים את הקריירה שלי בבאר שבע, אחד שעבר מווסרמל לאגדי, הצלחות בטרנר הרבה שנים במועדון, לוקח איתי גם שיא היסטורי שאני השחקן הכי אחר, הרבה הופעות במחקים באירופה. הרגשתי שבאמת המקום הזה בשבילי עד הסוף, אני נשאר אותו עד סוף הקריירה אבל זה הכדורגל, אתה לא יודע מה מחר מחביא לך ובסוף החלטנו שנפרד בצורה חיובית, בצורה טובה, כל אחד ימשיך בדרך שלו ושמרתי על קשר טוב מאוד עם כולם שם, עם הרבה שחקנים, עם הצוות, עם אלון הבעלים, עד היום אנחנו מדברים ואתה יודע, מתייעצים מתייעצים פה ושם אז זה מה שטוב, שהכל נגמר בצורה חיובית. החלפתי שלא המשכתי את בגר שבע, רק כי חלמתי לסיים את הקריירה שם, כי שם בגר שבע באמת נולדו לי שלושה ילדים, זכיתי באלופיות, עקביים, כל מה שחלמתי. אז בסוף, אתה יודע, בוא נתפקשש בסוף, אבל לא נורא, אנחנו בני אדם, אתה יודע, זוכים את הטוב, את הדברים השלילים זורקים בפח וממשיכים קדימה.
1: אתה יודע מה, לואי, אם עד היום אהבתי אותך כשחקן, אז היום אני גם אוהב אותך כבן אדם, איזה דברים, איזה... אתה יודע, בצורה כן. נכונה לקחת את הדברים, לא כל אחד לוקח את זה, זה לא מובן מאליו, סוף נפרדים, בסוף זה, זה מאכזב, בסוף... והוא לוקח את הדברים בצורה נכונה, <אז> גם את הפציעה, גם את העזיבה, לא, גם את ההתקדמות. לא, באמת, רגל,
3: אני, מדבר, אני לא מדבר גם על הכדורגל, כדורגל זה דבר שהיה בעתיד בטבע שלנו כל יום, כאילו לקום בבוקר ולהגיע למועדון. פתאום אין לך את זה, אז אתה מרגיש משהו חסר. כן, אבל אתה עדיין מסתכל ש... על זה כעדי...
1: בפרופורציות ובוחר להסתכל על הדברים הטובים ועל הדברים, בוא נגיד, על הזמן משפחה שיש לך יותר היום וזה, וזה בכלל... לכל בן אדם בחיים, זה סוג של מסר. זה משהו שאפיין אותו לכל
0: אורך הקריירה, וגם כאן בתקופות של הפועל באר שבע לא תמיד היה פה הכל ורוד, אתה יודע, שחקנים מקצוענים שמתחרים לפעמים על מקומות בהרכב, ולא שמענו איזה דברים דרמטיים, נכון. והוא שחקן של מערכת ושחקן שנותן הכל למען הקבוצה והמועדון. אבל ככה לפני סיום, לואי, אם אתה זוכר, אני לפחות זוכר, שבמהלך הקריירה שלך כאן בהפועל באר שבע, קיבלת איזושהי הצעה מהליגה השוויצרית. בסוף זה לא כל כך יצא לפועל, אבל יש איזה אה, תחושת החמצה שלא יצאת לחו"ל, ואולי אתה יודע, להגשים איזה חלום של כל שחקן, אני חושב, בארץ?
3: ברור, כל שחקן יכולים להגיע לאירופה ולהגשים חלום לשחק בחו"ל, שם התפקשש כי באמת... אה, לא יודע אם התפקשש, או בסוף רציתי להישאר בקבוצה, כי היה לי טוב והכל תושבע ו... ואומנם שם ויתרתי על כסף, היה לי חוזה כמעט מוכן רק לחתום ובסוף כשדירקתי את החוזה לבאר ונשארתי לעוד ארבע שנים. בסוף יצא לטובה כי זכיתי בעוד שתי אלפיות ואתה יודע, אני שמח על הבחירה הנכונה שעשיתי ולא עזבתי את המועדון כי בשנים האלה באמת, כמו שאתה אמרת וחברים, שבאמת עשינו היסטוריה גדולה וכל השחקנים שהיו בשנים האלה נכנסו ל... תפסלי היסטוריה, ודברים כאלה, אתה יודע, לוקח לי כל החיים. וגם רציתי להגיד שלא רק כדורגל, גם כשאמרתי שעזבת, אני עזבתי, כאילו בתור אחד שהרגיש בן המקום, כאילו בן בר שבע, אפילו המשפחה שלי, הילדים שלי, אפילו עד היום...
4: הביתה
3: הגדול, מי, מי לא מכיר אתה אותו. אתה מבין? <laughs> היום, אז הוא התרגש, חזרנו לאיפה שגרנו בברית <laughs> שבע הרבה שנים ברמות, והוא התרגש, עם מתי חוזרים, עם מתי זה. אמרתי לו זהו, אנחנו עכשיו בצפון, בחיפה, ואתה יודע, זה דברים שבאמת מתגעגעים אליהם, וזהו, רק אהבה ומאחל להם רק הצלחה.
1: לואי, שאלה, אני יודע שהיא קשה, אבל עדיין אני מבקש תשובה. תאמין לי, מה
3: שעברתי בקריירה, אין דבר קשה בחיים. הכל בראש,
1: מי השחקן הכי גדול ששיחקת לידו?
3: עכשיו אם אני אגיד נאווקמיה אז כולם יודעים שזה בוודאות טוני נאווקמיה זה המשחקן הכדור אבל מבחינת אישיות ומבחינת מנהיג ומבחינת שחקן וזה זה מערן ועדיין.
1: או. וואו. או. אני די מתחבר ואו, כי מערן ואו, מבחינתי ואו, זה אחד השחקנים
3: של האחיות. לא טוני, טוני, כולם, כולם יודעים באמת שהוא כוכב והוא עשה שלוש שנים מדהימות שכמעט הביא אליפיות לבאר שבע אבל בתור אחד, בוא נגיד, השחקן הקצת פחות באור הזרקורים, ובאמת עשה עבודה גם מחוץ למגרש, גם בתמיכה, בוא נגיד, בעיר, בדברים אחרים, חוץ מכדורגל, שזה, אתה מרגיש שהוא ג'נטלמן אמיתי, ואני למדתי ממנו ולקחתי הרבה דברים ממנו, שזה מערע רדל, לא בגלל שהוא חבר שלי, אבל מי שהיה קרוב איתו, ויודע מה הוא עשה, ומה הוא שווה, ומה הוא תרם, יודע איזה בן אדם ואיזה כדורגלן גדול הוא.
0: אז זהו, עכשיו הוא הרים לנו להנחתה על מהרן רדי, כי אולי נזמין אותו לפודקאסט בפרק
3: הבא. חייב לשמוע מה קורה איתו. דיברתי איתו, תסתכל איזה בן אדם, הואילר, לפני שנתיים שהיה בסכנין והיה כל הבלאגן, ואמרתי לו, מה זהו, אתה פורש? ואני איזה פורש, עד שהגוף מתפורר אני לא פורש. זה שחקנים ש... שהילדים היום שמסתכלים עליהם ורואים את ההיסטוריה זה, זה אנשים שצריכים ללמוד מהם ונותנים השראה לילדים של היום. באמת, שחקנים שהיום בדור הנוכחי אני פחות מתחבר ורואה שאין את הווינרות ואת האופי שלהם. היום העידן היום השתנה קצת, ואתה יודע, בעידן המדיה החדשה והנפטיגרם והפייסבוק כן. והזה, אה. הכל השתנה. זה לא כמו פעם הדור של אליניב ברדה, של מליקסון, של אובן, של ואדי. אני בסוף טענתי את כל הסוף הזה בקריירה שלי איתם ששיחקתי דייתי לידם אז אני צברתי מהם הרבה, הרבה דברים חיובים וזה עזר לי בקריירה, ת, תגיד שהגעתי בתור ילד לבאר שבע אז הם כל החבר'ה האלה שהזכרתי באמת רק uh, לומדים מהם ומתקדמים ומאחל לכל שחקן להיות בסביבה שחקנים כאלה.
2: נועה, התאמנת גם אצל רוני וגם אצל אלישע? מה, מה ההבדלים המהותיים ביניהם, בשיטות האימון, בסגנון?
3: תשמע, עברתי במהלך הקריירה הרבה מאמנים, גם ברק, גם יוסי, כל אחד יש לו את השיטה שלו, כמובן, וכל אחד מביא את הדברים, איך שהוא הוא רואה הוא. על המגרש. אי אפשר לה, להגיד אם זה יותר טוב, פחות טוב, אבל כולם מאמנים ברמה באמת גבוהה, כולם למדים, כולם היה לי קשר טוב איתם, אף, אחד, אף פעם לא היה, אתה יודע, קקל. אז כול אחד בוא נשמור על הכבוד של כולם שבאמת עשו משהו בכדורגל הישראלי ובאמת אה, אה, לא צריך להרחיב יותר מדי, מאחל להם רק הצלחה לכולם.
0: טוב, אז לסיכום, מתי אתה מזמין אותנו למנגל, וואי? וואלה,
3: בינתיים, אתה יודע, בתקופה הזאת אני בונה את הבית שלי בצפון, ומתי שיהיה מוכן את כל דור שבע מוזמנים על מנגל וכמה כבשים נשחטתי
1: אחרי בית. לא סתם פתחו לך את הפייסבוק, לא היית עושה על האש.
3: אני אקנה את זה, אני לא מכיר את הבן אדם שמנהל את הדף, אבל... אני מציע לקנות את זה בכסף ולשדרג את זה לפתוח משהו בסגנון. איזה
1: מלך.
0: האמת שאנחנו חייבים להגיע לטומח הבשר בצפון, נראה לי שאלוהי ירח אותנו כיד המלח. לא,
3: גם ראיתי שלפעמים היה קצת מסתלבטים וזה, אני לוקח הכל דרום. ככה צריך וזה, חלק, אתה יודע מה אומרים, אין פי... ראיתי לפעמים מגיב וזה, הכל טוב, אנחנו בני אדם, בסוף, אתה יודע, אנחנו חיים ו... לא נשארים לנצח, אז צריך לקחת הכל באיזי, הכל בשום, הכל בכיף, לא צריך יותר מדי לעשות מזה רעש.
1: נכון, אתה רואה איזה הבן אדם? הרבה תובנות, הרבה תובנות יש פה. לא
0: הייתה, תודה רבה שהיית איתנו, היה כיף לארח אותך ולשמוע באמת, באמת את הדברים. בכיף, חבר'ה, בכיף. ורק בריאות, רק, רק
1: בריאות. ובהצלחה.
3: תודה, חברים, ביי ביי.
0: טוב, בואו נדבר קצת על המשחק הקרוב uh, של הפועל באר שבע. היא תארח uh, באיצטדיון טרנר את הפועל, נוף הגליל ביום ראשון הקרוב שמונה ורבע, נוף הגליל מדורגת במקום העשירי בטבלה, כשהיא מגיעה uh, בתקופה פחות טובה מבחינתה עם שני הפסדים uh, ושתי תוצאות. תיקו בארבעת המשחקים האחרונים. זה מצחיק להגיד תקופה לא טובה לנוף הגליל אחרי משחקים מול מכבי תל אביב ומכבי חיפה, אבל זה רוב הקבוצות שבאות לשחק מול הפועל באר פוגשות את שתי הקבוצות האלה. כל הקבוצות, כל קבוצות, אותם, לא רב 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 זה מה שמתחבר כל ל... כל הקבוצות, <קבוצות> ואנחנו מקבלים אותן בתקופה... עוד פעם, צלש, עוד הרעש, אתה לא יודע
1: אם הן גמורות לגמרי, או שהן באות לך ויכולות פתאום להתפוצץ, מה זה להתפוצץ? עוד פעם, לא ברמה של זה,
0: וזהו, עכשיו נשאלת השאלה, איך הפועל נוף הגליל תגיע למשחק מול הפועל באר כי יש להם משחקים בליגת העל שמגיעים בגישה מאוד התקפית והולכים על כל הקופה כבר מההתחלה, למרות שהם במצב יחסית לא טוב בטבלה מבחינתם, אבל הם הולכים על כל הקופה. השאלה מול הגדולות, גם מול מכבי חיפה וגם מול מכבי תל אביב, הם בחרו יותר להסתגר מאשר ללכת על התקפה. אני חושב, אני חושב שזה ש... הקו, אני חושב שזה,
1: שזה הקו, והפועל שבע צריכה להמשיך במערך ההתקפי, במערך של, של שלושה בלמים, שעדיין, עוד פעם, הם יסגרו גם במידה ויהיה מתפרצות מצד נוף הגליל, אז דיברנו מקודם על התיאום של הבלמים, ברגע שהם יעמדו בצורה נכונה, אין בעיה לצאת קדימה עם כל הכלים. נקודה למחשבה, אני כן הייתי במשחק קשר 50-50, שחק עם שני קשרים מתחת לחלוצים, כי אין מה לעשות. ברגע שיהיה לנו צפיפות שם גבוהה של בלמים, אנחנו נצטרך את השחקנים האלה, שיוכלו לקחת גם את האגפים וגם את השחקנים מתחת לחלוצים, שיוכלו לעשות האחד על אחד דאבל פאס, בעיטות מרחוק, אז כמה שיותר אוריינטציה התקפית. אז זהו, דיבר,
0: דיברנו על זה שמריאנו בררו לא ישחק במשחק הקרוב מול הפועל נוף הגליל חלק. אתה אומר לוותר על בררו, להכניס מישהו אחר? לא, uh,
1: במקום בררו, קשר אחורי חייב. אחד שיבוא ויקבל את הכדורים מהבלמים וינהל את המשחק מאחורה, זה חייב. אבל יחד עם זאת, אתה לא צריך כאן שליטה במרכז המגרש, משחק... בוא, בוא בואו נתחיל מההתחלה,
0: בואו נתחיל מההתחלה. כן. קודם כל, עמדת השוער, אין לנו אופציה אחרת. נסתכל על הבלמים, כנראה שחאתם אלחמיד גם עדיין לא כשיר למשחק מול נוף הקליל. ההגנה תישאר אותה, הגנה.
2: נשארת אותו עד אם... צייה בברך. עדיין לא קשיר. לא, צייאב אבל... צייאב בברך, אני לא יודע שהוא קשור, אבל לא מאוד קשה, לא קשה. לא קשה. הוא לא קשיר. כי אם הוא היה
1: קשיר, הייתי אומר לך שהייתי הולך עם חתם כקשר אחורי, אבל...
0: הוא לא קשיר. אני לא יודע גם עד כמה חתם רוצה להיות קשר אחורי. עזוב, רוצה, אחור. לא רוצה,
1: <laughs> נראה לי עברנו את זה. טוב, בסדר, נתקדם. מגן ימני,
0: בהנחה שאורדדיה חוזר, מה אתם עושים ב... אני לא חושב שכרגע הוא יחזיר את אורדדיה.
1: בדיוק, אחרי שני משחקים כאלה.
2: וגם לופס בספק. יש לו פציעה מהמשחק האחרון. אביב סלומון. נכון. יש פתרונות, יש ספסל עמוק, זו המטרה של אלונה מתחילת השנה, הייתה ליצור תלכיד עמוק, ואתה מסתכל אחורה, אתה רואה שיש לך, לעומת שנגונות שלא היו. פה לא צריכה להיות בעיה, גם עם כל הכבוד לנוף הגליל, המשחק הזה זה לא בליגה שלה. באר שבע צריכה, היא, באר שבע, מה שתרצה, היא תעשה, היא תקבע, ופה יהיה דגש חזק לאספריה ובוא נגיד גם לסולומון, ערמות טובות, כניסה לרחבה.
1: במיוחד שזה אגפים מתעתעים. בואו בדיבר, נסתכל עליהם. דיברנו על זה, מה זה מתעתעים? השחקני כנף שלנו, אספריה, לופז או סולומון, לא משנה מי יהיה שם, הם לא משחקים. ככנפיים, הם לא משחקים כעל המגן, הם משחקים בין המגן לקשר וזה נכון. מטעטע. ואז זה גורם למגן לצאת, לקשר, ללכת אחורה, כן, יוצר אתה בלבום. יוצר בלבול, זה מחור. יוצר לך את המרווח, את וזה
0: היתרון במערך הזה של הפועל נכון? שבע, שגם ההגנה עצמה, גם שלישיית הבלמים עומדים יחסית מאוד גרוע. ברגע שאתה עושה את זה גרור. נכון,
1: אתה יכול לפרק את הקבוצה, אבל שוב, צריך גם לקחת בחשבון שגם... אם יהיו החמצות, וגם אם לא רגע, התפתח. אז רגע, לפני החמצות
0: בואו נסתכל כן. על מרכז הקישור של הפועל באר שבע, בריירו לא משחק, יוספי פתח במשחק האחרון, ספורי גם אני פתח. אני אעצור אותך רגע
2: על יוספי, זה כבר משחק שני, הוא פותח, אני אוהב את זה, אבל מחדית שנייה הוא נעלם. נכון. דקה שישים אתה כבר לא רואה את יוספי. לא, אבל זה,
1: תשמע, במשחק האחרון זה נכון לגבי כל הקבוצה. אבל
2: גם נגד הפועל והוא yeah. גם מוחלף, והוא כבר מוחלף פעמיים. ודווקא מול קריית אני...
0: שמונה, כשהוא נכנס מהספסל, הוא כי, נתן כי משחק נכון. הוא ו... יוזם נכון.
1: את נכנס, הוא בוסטר, הוא מפוצץ את המגרש באנרגיה, וכן.
0: אז, או... אז מבחינתכם, יוספי במשחק הקרוב גם מקבל את הקרדיט. בואו
1: נתקשר ש... רגע לעוני, לא ש... לא, שאלו או אותו, בואו נתקשר לעוני. או שעוזי פחות, לא, לימוני. השאלה אתם, אני שואל את דעתכם האישית בלבד. אני, אני אותי, משחק, אה, ספציפית, הזה, זה כי לפי דעתי חתם לא אז אה, פטרוצ'י, הייתי משחק איתו כקשר אחורי. שוב, אולי בין ההזדמנויות האחרונות שזה, והייתי משחק עם דור מיכה ועם ספורים מתחת לחלוצים. חלוצים, אני חושב שיש מקום לשכטר ורוקאביצה, יוג'יננסה שיחכה על הספסל.
0: כן? כן. אז אתה גם אומר, זעזוע ככה, קטן, לא יזיק ליוג'יננסה לקראת
1: המשחקים הבאים. אוי, יחזקאל, אוי, שכטר או יחזקאל, אבל אין ספק שצריך כאן איזה שינוי.
0: אז זהו, אנחנו דיברנו על זה שהפועל באר שבע צריכה איזה משחק כזה בוא נקווה, מה, בוא, בוא נקווה מה, בוא 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 שזה יקרה להיות, ביום ראשון הקודם. יכול עקור. להיות שהמשחקים, משחק כזה כמו מול הפועל נוף הגליל, שאנחנו יודעים שגם מגיעה בהרכב יחסית די חסר למשחק הזה. שאלה מה, אם ידעו לנצל את המצבים, כי זה יכול להיות באמת משחק שהוא נקודת בפני מבחינת הפועל, לפחות מבחינת האקדמון. צריך להיערך
1: לסוג של בונקר, בניגוד למה שראינו מול הפועל חיפה ומול הפועל תל אביב. גם מול הפועל, אתה יודע, לא ראינו בונקר הרבה זמן. זהו,
0: אנחנו ננסה לשאול את ירון אוכנבוים כאן בהמשך, מאמן הפועל נוף הגליל, ננסה לדלות ממנו קצת איך אתה הולך לעלות מולנו? אוטובוס אחד או שניים. נעשה את זה בסטייל. אז זהו, יהיה מעניין לראות איך הפועל באר שבע ה... תתכונן למשחק הזה.
1: צריך ריכוז של רוקאביצה לחצי שנייה והכל יהיה בסדר.
0: תוצאות שלכם לפני סיכום? ניצחון באר שבעי, אין ספק בכלל. תוצאה,
1: תן. תנקוב, תנקוב.
0: תנקוב. 3-0. 3-0, גדעון? פעם שעברה גדעון צלף פה אחת 1 1-0 גם אני צלפתי,
2: נו, זה הכי פשוט.
1: הכי פשוט, עכשיו הוא מעמיד ברקי, נו. חס וחלילה. אבל אני אוהב אותך עוזי, אז אני הולך עם עוזי 3-0. 3-0? ואתה
2: אמר?
1: למה
0: לא, אני אהיה מעניין 4-0. אז אני רציתי להגיד 4-0, אבל אני נלך על
2: 4-1. למה לספוג? למה? יש לך הגנה טובה, כרגע פרגנת. הגנה חזקה, יציבה,
0: אבל אנחנו הולכים לראות את הפולדוף הגליל עם בונקר
1: ומתפרצות. אם זה לא נתפתה. אמרתי, כל עוד יש לנו את ויטור מאחורה עם האחריות שלו, אני חוש האחד הזה לא יהיה. <laughs> עוד פעם, נקווה, נקווה אנחנו... נקווה, נקווה. יש כאן איזה עם מעמיק, יש כאן אצבע באולפן?
0: אין, אתה מבין, הוא בא פה עם אה, התנסות מאוד גבוהה, הוא
1: זה. כן, כן, אי אפשר, אי 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 אפשר לג... להיות מכבי תל אביב, גם אם אתה נותן פה תוצאה צניות, אסטרונומית
0: צניות. של
2: ארבע, אז תקלקל עם איזה אחד. למה? אתה אתה לא יודע... רוצה לקלקל, <laughs> <את> למה? <laughs> <laughs> לא, <בסוף laughs> אני אומר, הזה... רק מבחינת המזל,
1: שלא ידפוק למות.
2: ואז מה תגיד?
1: טוב, זה עוד מוקדם. אני אגיד, שיפה שכבר דיברנו על צלחת.
0: <laughs> זה עוד מוקדם, כן, זה עוד מוקדם, עוזי. אתה פה מתפזר, עוזי מתפזר. טוב, אז אחרי שעוזי פה התפזר לנו עם אליפויות ודברים, אתה יודע, יותר מדי קשים, בואו נראה איך ב... הפועל נוף הגליל מתכוננים... איך, איך הם הולכים המשחק, להתפזר אני, עלינו. כן, איך, איך הם באים להתפזר או להתבנקר, זאת השאלה. אז בואו נצרף לדיון הזה את מאמן הפועל נוף הגליל, ירון אוכנבוים. שלום,
4: ברוך השם, השם עוזר ויעזור, אין תלונות. הכי חשוב.
0: אז איך אתם אה, בנוף הגליל מתכוננים למשחק הזה מול אה, הפועל באר שבע?
4: קודם כל אנחנו בודקים מי יכול לשחק, יש לנו רשימה של פצועים לצערי בתקופה האחרונה. אצלנו זה ממש משמעותי, אני מעריך שבכל קבוצה זה משמעותי, אבל אצלנו באמת סגל קצר. ונתחיל להתארגן, ראיתי את באר שבע השבוע. לא סתם הם בא, בקום הראשון. היחידה שלה הפסידה בליגה, הישג יפה מאוד ב-12 משחקים לא להפסיד. מצפה אה, לנו משחק קשה. מודעים גם לקהל הבאר שבעי שנבנה במיוחד בשנים האחרונות, אה, מאז שאלונה וברק עשו את האליפויות. אה, מודעים, מודעים לזה שיש משחק קשה, אבל אנחנו לא מרימים ידיים. ראיתם את זה בבלומפילד ביום רביעי. היית...
0: למרות ש... למרות על... שכרגע באר שבע,
4: באר שבע כרגע קבוצה טובה יותר ממכבי תל אביב. אז... אבל כל משחק אפשר לעשות נקודות. זו השאיפה שלנו כמובן.
0: אז זהו, אתה מדבר על שחקנים שכנראה יהיו חסרים לכם, אתה עדיין לא יודע מי בדיוק וכמה, אבל אתם באופן כללי לא בתקופה יותר מדי טובה, וראינו את המשחק האחרון מול מכבי חיפה, לא יכולת גדולה שלכם, ואולי זה המשחק מול הפועל באר שבע, יוכל להוציא, להוציא אתכם לדרך חדשה.
4: אנחנו <אז> בתקופה טובה, מכבי חיפה בכושר הנוכחית שלה, אני לא חושב שיש קבוצה שיכולה לעמוד מולה, בטח לא בקבוצות בסדר גודל של נוף הגליל, אולי באר שבע, אולי מכבי תל אביב, כל השאר יפסידו, אה, בתקופה הזאת למכבי חיפה נמצאת בשיא הכושר, אה, לגבי... אה, ועשינו תיקו במכבי תל אביב, ונצחנו את בית"ר ירושלים, ועשינו תיקו פחות עם הפועל חדרה, Ee, זה לא העניין. Ee, לגבי באר שבע, כמו
2: שאמרתי, זה אתגר גדול מאוד. ירון, ערב טוב. דיברת על חיסורים שיהיו לך בסגל, ואני מניח שהמטרה הראשונה שלכם, העונה, זה קודם כל לתקוע עתיד בליגה ולהישאר בליגה. והאם אתה חושב שהסגל הקיים שלך יכול למשוך אותך עד סוף העונה, או שאתה מתכנן כבר איזה שינויים מהותיים בינואר, כי אנחנו אוטוטו בינואר.
4: אבל יש לנו אפשרות כלכלית, אבל לעשות שינויים מהותיים דבר שני, אני מוקיר לשחקנים שהביאו אותנו לאיפה שאנחנו נמצאים בשבילנו זה הישג גדול שאנחנו נמצאים מעל הקו האדום ומתחילת העונה אנחנו מעל הקו האדום זאת אומרת שאם נמשיך באותו קצב, באותו עם אחוזי הצלחה בשבילנו תהיה הצלחה גדולה שהקבוצה תישאר בליגה, בליגת העל. כן, אנחנו נעשה אבל מספר רענונים, נעשה כמה שינויים בקבוצה, אנחנו שואפים לשדרג אותה. לא יודע אם יהיה לנו תוספת בתקציב, אלא נצטרך לשחרר שחקנים ולהביא שחקנים, אבל אנחנו נצטרך לעשות איזה רענון מצוין.
1: אני יודע, רון, אני עובר כאחד, כמו שאתה אומר על הטבלה, ובאמת אתם מעל בית"ר ירושלים ומעל מכבי נתניה, מכבי פתח תקווה, הפועל ירושלים, קבוצות עם תקציב יותר גדול משלכם, קבוצות עם, עם, עם קהל גדול, ובסך הכל אתם איזה סוג של הפתעה. גם אתם עם סגל שחקנים שהוא מאוד אנונימי יחסית לליגת העל. ו ו וזה נראה שאי אפשר לאכול אתכם, אתם מצד אחד מנצחים, מצד אחר פתאום תיקו, פתאום הבלחה, פתאום מפסידים איזה הפסד שהוא צפוי על הנייר. מה, מה, באמת, מה רמת הציפיות שלכם, ואיך אתה רואה את הקבוצה אה, ביחס למה שאתה ציפית מתחילת שנה?
4: אני שמח בחלקי, אה, ולא סוד אה, שהשחקנים שלנו הם מהנמוכים בליגה. ולכן גם אין לנו שחקנים... אה, אה, כמו שאומרים, עוגנים בליגת העל. אבל יש לנו אג'נדה מסוימת שהלכנו עליה, שהיא כוללת גם אותי בפנים, דרך אגב, של שחקנים, והמאמן, כמו שאמרתי, שהיו להם נגיעות בליגת העל. גם לי לפני העונה הזאת היו שנתיים וחצי בליגת העל. יש לנו כמה שחקנים, שאחד שיחק עונה אחת, אחת שיחק שתי עונות. אבל תכלס, כאילו, נשים לא באמת לגיטימים ליגת העל לפני תחילת העונה. ואני אמרתי להם, אמרתי להם, אני איתכם, אני באותה סירה. זו העונה שלנו להוכיח את עצמנו, ולהביא את עצמנו למצב שאם הקבוצה תישאר בליגה, אנחנו נהפוך ללגיטימיים ונמשיך בנוף הגליל או במועדונים אחרים.
1: יש שחקנים היום שאתה רואה בנוף הגליל שהם יכולים להגיע למועדונים הגדולים?
4: כן, בהחלט, אני חושב שההצלחה שלנו היא הרעב הגדול של השחקנים והרצון העז, כמו שאמרתי, להוכיח שאנחנו 1-1 זה לגיטימיים בליגת העל. ולכן, אנחנו... אני חושב שיש באמת שאולי שמפת... מפתיעים אתכם, אולי מפתיעים אותנו קצת.
1: אתה מכיר אותם <כמו> מקרוב.
4: שיחקו... הם... תראו, הם שיחקו בליגה הלאומית בעונה שעברה, ואף אחד לא חשב שהם שחקני ליגת העל. והם מוכיחים את עצמם, והם uh, יוצרים מצב, באמת, שהם uh, בסוג, בתום העונה, אם הם ימשיכו ככה. הם יהיו שחקני ליגת העל, אה, יהיה להם ביקוש בליגת
0: העל, אחרות. אז זהו, אני רוצה באמת לגעת בנקודה שהפועל נוף הגליל, מתחילת העונה אני רואה כמה משחקים שלה, ורואים גישה די התקפית של הקבוצה הזאת, למרות שאתם יודעים מה רמת הציפיות, ושקבוצות שבדרך כלל מתמודדות בתחתית, או נלחמות על המקום שלהם בליגה, בעיקר באות למשחק ומנסות להרוס לקבוצה השנייה כמה שיותר וללכת על הגנה. ודווקא במקרה של הפועל נוף הגליל, הם הולכים שם על התקפה וזה הגישה שלהם, גם של המאמן, גם של השחקנים. אבל ירון, זה לא יכול לפגוע בכם, אתה חושב, אם, אם תמשיכו בגישה הזאת עד סוף תראו, אני בתחילת העונה
4: הצהרתי שהחלום שלי הוא באמת לשחק אה, את הכדורגל. שנוף הגליל שיחקה בעונה שעברה בליגה הלאומית. שזה אומר כדורגל התקפים, הצטרפות של הרבה שחקנים בתוך הרחבה, ללחוץ על כל המגרש. ואמרתי שיכול להיות שאני לא ריאלי, אבל שאנחנו נתחיל ככה, ונראה תוך כזה תנועה אם זה אפשרי או שהצבתי איזה רב גבוה מדי. ולקחתי בחשבון ששלוש הגדולות, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, באר שבע, הם נפלו לי בעדה בשלושת המשחקים האחרונים. ואני אמרתי את זה לשחקנים ושיתפתי אותם. ובאמת, אנחנו רואים שאנחנו נחלנו הצלחה, זה הצליח לנו, גם ברמה ההתקפית, גם uh, ברמת ההגנה שאנחנו לוחצים על כל המגרש. אז נכון שהיו, לא הרבה, אבל היו כמה משחקים בודדים שהתקפלנו אחורה, אם זה נגד מכבי חיפה מתחילת המשחק, אם זה מכבי תל אביב uh, בשלה המחצית הראשונה וכל מחצית שנייה. ואולי עוד איזה משחק שתיים שלא כל כך הסתדר לנו הלחץ והתקפלנו אחורה. אבל בסך הכל אנחנו באמת הולכים ולוחקים על כל המגרש ומביכים לא פעם את הקבוצות היריבות, והכי חשוב, עושים תוצאות טובות מאוד, בטח יחסית לפוטנציאל שלנו.
1: איזה משחק אנחנו נראה ביום ראשון בטרנר לדעתך?
4: אני כבר לא יכול לגלות לכם כי אתם התחנה
1: של... לא,
4: אנחנו לא נגלה,
2: אף אחד לא מאזין, זה אנחנו פה. לא, השאלה מה...
1: באמת אם, כאילו, אתה יודע, אתה בא להתגונן, אתה בא... בהתאם זה, לכלים זה, שלך.
4: בואו בוא נהיה ריאליים, זה משחק שתלוי בפועל באר יותר מבין עוף הגליל. פועל באר שבע, קבוצה מעולה. ראינו אותם בווידאו, הלכתי גם לראות את המשחק שלהם בחיפה ביום ראשון. קבוצה מעולה, היא לא סתם לא היא לא סתם נמצאת במקום הראשון, למרות ה... הכושר הפנטסטי שמכבי חיפה נמצאת בו, עובדה שעדיין באר שבע מקום ראשון, ואני לא יודע אם עדיין, יכול להיות שגם עד סוף העונה. אז המשחק תלוי יותר בהפועל באר שבע. אנחנו נעשה את הדברים שלנו. לא יודע אם אמרתי לכם בפתיח, קודם כל נראה בכלל מי יכול לשחק.
2: ירון, אני יודע שאתה שומר שבת ואתה מקפיד לא לחלל שבת. איך, איך זה מסתדר לך במשחקי חוץ בעיקר? כי משחקי בית, אני מניח שיש לך את הסידורים שלך, אתה די קרוב
4: שם. איך זה קורה במשחקי חוץ? אני אגלה לך, משחקי בית זה כמו משחקי חוץ. אני הולך למלון, אם זה נופל בשבת. אני עושה את זה כבר שנים, גם בליגה שנייה. להפך, אני רוצה להגיד לכם דווקא שבליגת העל, נכון לרגע זה לפחות, בינתיים יצא לי לשחק הרבה יותר בימי ובמוצאי שבת, שבליגה הלאומית... הרוב יוצא ביום שישי סמוך לכניסת שבת ולפעמים גם הדקות האחרונות בשעון חורף הם בתוך השבת כבר אחרי שתייה ככה שזה מבחינתי זה, זה דבר שאני רגיל אליו וגם בעבר שהייתי בליגת העל ב-2015 וב-2010, 2011 אז גם uh, אני רגיל לזה כבר וישנים במלון, הולכים ברגל אין, אין שום בעיה זה
1: בבאר שבע יש לך מבחר של מלונות, זה לא בעיה, תוכל לבחור. כמה שאתה רוצה. לא, זה ביום ראשון בעצם. שבע
4: יש מלון אחד מצוין, אבל... הרי הוא מעודכן.
1: כן, הוא מצוין, אני לא יודע, אוקיי.
4: אבל הוא רחוק, אבל ברמת העיקרון, גם כשאתה אנשים שואלים אותי, איך אתה הולך שעה? ואני צוחק, למה אני צוחק? מה הבעיה ללכת שעה למגרש? יש אנשים שכל יום הולכים שעה. כי עושים את זה כספורט, לא בגלל שהם שומרים שבת, <laughs> הם צריכים ללכת בשבת <laughs> uh, למגרש, uh, אז זה שטויות, אז אני באמת uh, פחות עושה ספורט, אבל uh, לפעמים בשבת לא יוצא לי ללכת, אני עושה את זה באהבה, זה שטויות, הכל כך. יפה,
1: אשריך, גם הרווחת מצווה וגם הרווחת uh, בריאות. ו... <laughs> וגם <laughs>
0: לפעמים הולך יותר <laughs> קילומטרים
4: משחקני <laughs> ליגת העל שהם
1: במגרש. <laughs> <laughs> uh, ירון, איזה שחקנים uh, באמת פצועים <laughs> אצלכם?
4: אלי בליטי, ראיתי אותך בבעלה, הבלם הזר שלנו שהוא כבר תקופה ארוכה, נהדר, ולא יבאנו אף אחד במקומו, לפחות עד ינואר לא יבוא אף אחד במקומו, גוטיארי, הבלם הברזילאי. יש, יש לנו... מוטי
1: מלכה אצלכם, משחק, עשיר.
4: מוטי מלכה גם נפצע באימון האחרון לפני המשחק האחרון, וכרגע הוא חולה, וירים פרץ, שנעדר מהמחזור השביעי, יש לנו רשימה לא קצרה. פרץ
1: לי. הוא גם באר שבעי, נראה לי, הוא משהו מהדרום, לא? אני... מהדרום? מה מהדרום, כן, כן. מה. אזור מרחבים אולי.
2: ירון, על מי אתה הולך לשים דגש בפול באר שבע? על מי לא? אפילו על הספסלה
4: אני הולך לשים דגש. קבוצה, אמרתי, קבוצה מעולה, קבוצה מאוד איכותית. איתן
1: טיבי עוד לא הבקיע עונה, אתה יכול להוריד אותו מרשימת השמירות. שחקנים,
4: שחקנים, <laughs> שחקנים, באמת, שחקנים ברמה גבוהה. אלונה השקיעה באמת, ומגיע לה, אישה צנועה. איזה כיף לראות אותה, ראיתי אותה בחיפה, לא ראיתי אותה הרבה זמן במציאות, ואתה רואה אישה כל כך, באמת, משדרת כזאת פשטות, כזאת צניעות, מגיעה לאנשים כאלה להצליח.
0: או, אז סיימנו משפעית. גם עם פרגונים. ירון אוכנבוים, נאחל לכם המון הצלחה בהמשך ליגת העל, ושבאמת תצליחו במטרה שלכם ותישארו בליגה, ויהיה קרב מעניין ביום ראשון. וגם אה? לך
1: באופן אישי. כן, הצלחה. שתגיע לקבוצות גדולות.
4: שיהיה בהצלחה. אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה שכמו שאמרתם, שיהיה קרב. תודה רבה.
0: לפני סיום, בואו נעבור ככה בקטנה על מה שקרה בקבוצת הנוער של הפועל שבע, שנמצאת במשבר אתמול. Uh, יום שלישי היא רשמה את uh, ההפסד התשיעי שלה בעשרת המשחקים האחרונים, 5-3 לבני יהודה, אחרי, אחרי שהובילה שהוביל 3-1 עד הדקה ה-80, היא וואי בעצם סופגת ארבעה שערים בקצת ש... יותר מעשר דקות, שזה נתון שלא רואים בכל יום, גם לא בליגות uh, פחות מקצועניות, וזה וואו. מצטרף להפסד הקודם של קבוצת הנוער של הפועל באר שבע, 6-3 לראשון לציון בבית האדום, ומשהו... לא טוב, לא, לא עובד בהפועל באר שבע, לא בקבוצת טוב, הנוער זה... של הפועל באר זה מתחיל גם אנדוס, להטעיד. לא טוב זה להפחיד במצב. אחרי 15 משחקים, קבוצת הנוער נמצאת במקום ה-14 בטבלת ליגת העל הנוער, רק שלוש נקודות מהמקום שמוביל לטבלה, ויש קבוצות שמדורגות מתחתיה עם משחקים חסרים, אז המצב הולך ומסתבך, כשבמחזור הבא, הם יפגשו את הפועל כפר סבא, שגם מדורגת מתחתיה, וזה קרב תחתית. שש ש... נקודות. שיכול לסבך את הפועל באר שבע, או להוציא אותה <סלק> זמנית בבית. מהמשבר, כן, בבית האדום. ו... אני חושב
1: שקודם כל אנחנו, בתור וסרמיליה, צריכים לתת בוסט למשחק הזה, להגיע, כי בסוף יש חשיבות לקבוצת הנוער של המועדון. אסור לאף אחד לתת יד לזה שהם ירדו ליגה, והם בדרך הבטוחה לשם איך שאני רואה את המצב. חייב לעצור את הכדור שלג הזה, אני חושב שהיא מידוד ותמיכה, אפילו ברמה של האולטרס, אני חושב ש... השאלה,
0: השאלה איך באמת עוצרים את כדור השלג הזה, כי אתה יודע, בתחילת העונה דיברנו... מקצועית. דיברנו דבר... עם אנשים שמעורבים בנוער, נכון. וסיפרו לנו על תהליך ועל שינויים שרוצים לעשות. התהליך לוקח, לוקח, לוקח שנים, זה לא קר זמן, ברור, אבל יש לך איזה משהו, אש, שאתה צריך לכבות מיידי. נכון, אני מסכים עם והאש הזאת זה סכנת ירידת ליגה של ליותר גדול בין נוער לבוגרים, ואנחנו נראה, וזה יכול לפגוע גם בדור העתיד של שחקני הנוער של הפועל באר שבע. השאלה אם באמת לכבות לחב, את האש הזה, הזאת בצורה מיידית, זה אולי לפטר את המאמן של קבוצת הנוער.
1: אז אני, אני חושב ש... אם אנחנו מסתכלים... על התוצאות ועל המשחקים שמהסיקור הקטנטן שאנחנו נותנים לקבוצה, אני חושב שהקבוצה בסופו של דבר כן מבקיעה את השערים, יש לה כן את השחקנים הכישרוניים האלה, לפחות בחלק הקדמי, חייב, חייב לייצב את ההגנה, חייב מבחינתי להביא שני שחקנים זרים, חייב, כי החיזוק הזה, החיזוק הזה הוא גם מנטלית לשחקנים, זהו, עוזר אתה, מנטלית לשחקנים, וכמובן, וכמובן גם הייתי, אה, החליף את המאמן. יכול, למשהו, יכול להיות למשהו, שתי אופציות. למישהו יותר מקומי, למישהו שקצת יותר חי איתה את העיר, חי קצת יותר את הדינמיקה. אז תדינמיקה. זהו, הזכרתי את
0: המקומי, אז יכולות להיות שתי אופציות. אחד, אחת, או שהבעיה היא מנטלית, ואתה יודע, אנחנו ראינו פה קבוצה ש... וגם, שמובילה 3-1 על בני יהודה עד דקה ה זה הפסד מנטלי, קודם לפני, קודם. דקה, לפני, דקה לפני בני יהודה מכניסה בלם כדי לא להתפרק. וואי חשוב וואי. לציין שגם בני יהודה הגיעה למשחק הזה בדומה להפועל באר ובלי שלושת שחקני ההתקפה הבכירים שלה ומלך השערים שלה לא יגיעו למשחק, ובסופו של דבר מצליחים לנצח את קבוצת הנוער בעשר דקות האחרונות ולעשות מהפך מטורף. השאלה אם זה באמת מנטלי, או שיש פה סיפור של שחקנים שפחות מתחברים למאמן שהוא לא מקומי, אני לא רוצה להגיד עושים דווקא, אולי חיבור לא טוב בין השחקנים הפסד למאמן. כזה,
1: הפסד כזה, ובאמת, בלי להיות באיצטדיון, זה רק מנטלי. אך ורק מנטלי. יכול להיות זה, גם זה, עניינים זה...
0: של פערי שפה, פערי תרבות. <תרבות> אבל
1: לא הפסד לא שאתה מוביל 3-1 בדקה 80. תשמע, גם אם היית שם עכשיו עשרה נגרים על הידי שהם לא... רק לעמוד. אולי <תרב> צריך
2: להביא לידו מאמן מקומי, שהתחביר <תכביר> בינו לא לבין השחקנים... שינוי זעזוע חייב קודם. לעשות.
1: זה גם, גם בחיזוק הקבוצה, כי הקבוצה כנראה חלשה. זה נראה הגנתית, כי עוד פעם, את השערים הם כן נותנים, אבל... סופגים שש שערים, חמישה שערים, זה, זה, זה באמת חייב איכשהו לחזק את ההבנה פה. אז בואו
0: נסכם את הדיון הזה על קבוצת הנוער, שאנחנו מקווים ומאחלים שהם יעברו שם איזה שינוי, יעשו איזה משהו כדי להוציא את... כדור השלג כן. הזה,
2: כי הוא כבר נהיה כדור גדול גדול. לפני שזה מגיע
0: למקומות קצת פחות טובים מקבוצת הנוער, שהמועדון צריך גם להסתכל על הדברים האלה ולנסות לעשות שם איזה שינוי, ונאחל להם המון הצלחה במשחק מול הפועל כפר סבא במחזור הבא. ומבואו נזכרו. משחק מאוד לה... משמעותי ביום שלישי. משחק מאוד משמעותי לקבוצת הנוער של הפועל ביושב, אני מקווה שיעשו את השיעורי בית הנכונים, ויגיעו במטרה לנצח. ו ולהסתכל קצת למעלה, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, גדעון, אבל מאז שדיברנו, שני הפסדים רצופים. אז אנחנו מצפים שיהיה שם איזה שינוי, כי זה מתחיל להיראות
2: לא טוב. ומפה זו הזדמנות לקרוא לציבור המאזינים שלנו, אחרי. להגיע, לעודד החבר'ה הצעירים, כי החבר'ה האלה זה בעצם העתיד של הפועל שבע.
0: טוב, אז אחרי הבעיות אה, בקבוצת הנוער שדיברנו עליהן, בואו נעבור לבעיות אחרות. בקבוצת הבת של הפועל באר שבע, מבסמך דימונה, בתחילת העונה המטרה הייתה ברורה, והיא להביא את דימונה לליגה הלאומית, כך שיהיה יותר אטרקטיבי לשפשף שם שחקנים שלנו ולהרוויח אותם לאחר מכן בעתיד. הבעיה שלא הכל הולך שם לפי התכנון, ונכון ונחש... לעכשיו אה, דימונה אה, די רחוקה מהליגה הלאומית, ולא רק מבחינת הטבלה, אלא גם מבחינת מסבים, וכדי להבין מה באמת קורה במסמך דימונה, אין יותר טוב מלדבר עם מישהי שבאמת יודעת מה קורה שם מקרוב. אז בואו נצרף לדיון הזה את לירן ביטון, כתבת ידיעות אחרונות ואתר גולר. אהלן, ערב טוב. ערב טוב, חברים, מה
5: נשמע?
0: בסדר גמור, איך את? האמת שתפסתם אותי בדיוק בשעה
5: סופר-סוערת כאן בעיר. Uh, ואתם, אנשי כדורגל, מבינים בכדורגל, והייתי רוצה להפנות אליכם שאלה ולשמוע אתכם. Okay, מה דעתכם? אוקיי, אין
0: בעיה.
5: אז מה אתם אומרים על קבוצת uh, כדורגל, uh, בעצם שיש בה מאמן, ששבעה מחזורים הקבוצה לא מנסחת, שתי נקודות מתוך 21 אפשריות, שחקנים עוזבים, שחקנים מתלוננים על מה שקורה שם, הוא איבד את חדר ההלבצה שלו, שחקנים מנהלים משא ומתן עם קבוצות אחרות מאחורי הגב של המועדון, והוא מוחתם לשנה נוספת. האם זה תקדים בכדורגל הישראלי?
0: זה מה שקורה במ"ס דימונה כרגע?
5: ממש לפני שעתיים בערך, שעה וחצי, רונן ויינשטיין הוחתם לעונה נוספת למרות הכישלון של מ"ס דימונה, ודיברתם בעצם על השאיפות של דימונה בפתיחת עונה, אז אני חייבת להגיד משהו. דימונה כל שנה מעמידה תקציב מאוד מאוד גדול לליגה, גם כשהיא הייתה בליגה ב' וגם בליגה אלף. ותמיד יש מטרות עונתיות, זאת אומרת אף פעם אין ראייה עתידית, אף אחד לא חושב על מחלקת הנוער, אין פה זהות מקומית ומשנה לשנה ראייה גרוע יותר. אני יכולה להגיד לכם שאני חיה את הרחוב הספורטיבי בדימונה, והאוהדים סופר מאוכזבים, ממעטים כבר להגיע, הפעם היו כמויות שרדים אוהדים ביציע המשפחות. השנה אף אחד לא מרגיש חיבור, כי יש 11 שחקנים על הדשא, ואין זהות מקומית אחת אפילו. אז
1: זהו, אחד, איך, איך את... את מסבירה את זה באמת? מה, מה קורה שם?
5: <coughs> אתה, אתה, אתה
1: עכשיו, לדבר... את מציגה מצב ש, שהמאמן מוכתם לעוד לא עונה, אין שום חיבור של הקהל, הקבוצה לא מצליחה, איך את מסבירה? מה, מה קורה שם? תראה, מ"ס
5: דימונה מנוהלת. לא על ידי אנשי כדורגל. מי שלוקח את ההחלטות זה ראש העיר בני ביטון. אני אישית לא יודעת איך, איך יש לו זמן אה, לכל זה מכל העשייה שלו, אבל בני ביטון הוא ראש עיר, הוא איש של פוליטיקה, הוא לא איש של כדורגל. מסביבם יש המון המון יועצי אכיתופל, אני אקרא לזה, כי גם הם לא אנשי כדורגל. והם מוליכים אותו שולל בסופו של דבר. ולראיה, תראו מה קורה. אם אני אקח את השש שנים האחרונות של דימונה, אז מה זה ירידה? היא מאוד קחילה. היא בילתה בליגה ב', והנה עלתה עוד פעם. עונה קודמת גם נבנתה בתקציב מאוד מאוד גדול. היה אותו סיפור, אגב, אבי בוחבוט אימן פה. 11 מחזורים ללא ניצחון ועדיין הוא המשיך לאמן בקבוצה. והיא נקלעה למאבקי תחתית, ובנס באמת רונן ויינשטיין השאיר אותה בליגה, ופתח איתה את העונה, קיבל צ'ק פתוח לכל שחקן שהוא רק רצה. למרות שה, שהגיעו לפה המון שחקנים אחרי עונות פושלות ואין לי מושג למה בחרו להסתים אותם וזה התחבר יפה בפתיחת עונה, אני לא הסתנוורתי מהתוצאות של פתיחת עונה והנה, הגיע המשבר, שבעה מחזורים רצופים ללא ניצחון, שזה נחתם במוטש האחרון, הפסד לבני הלוד מהתחקור. ותגידי, שיתוף
0: הפעולה בין הפועל באר שבע למ"ס דימונה, יש להפועל באר שבע איזה שהוא סיי, איזושהי התערבות במה שקורה בממ-סדימונה, או שיש נתק מוחלט בין, בין מה שקורה בדימונה לבין באר שבע?
5: אם תשאלו אותי, שיתוף הפעולה בין הוא לכאורה שיתוף פעולה פוליטי בלבד, אני לא ראיתי ממנו שום דבר.
1: חוץ מזה שאלי, אני ורדה לפעמים
5: בא למשחקים ביום שישי, וגם היה איזה משחק ביבנה שאלונה
1: הגיעה. לא ראיתי שום דבר. רדע. מעט מאוד שחקנים זה הגיעו... זהו, נכון לעכשיו, מי, מי השחקנים שהגיעו מבאר שבע לסגל של ראינו
0: גם שבשבוע הזה אוהדי דימונה פנו לאלונה ברקת בפייסבוק, ופנו אליה אולי שתנסה נכון. להתערב, והסבירו שיש שחקנים צעירים של הפועל באר שבע שלא מקבלים במה ולא נספרים מבחינה מקצועית, מה
5: אז קודם כל, אני באופן אישי מאוד מעריכה את אלונה, כששמעתי על השיתוף פעולה, חשבתי שזה משהו שיניף פתרון, אבל אני אחזיר אתכם טיפה אחורה. דימונה גם שיתפה פעולה עם הפועל באר שבע, סליחה, עם בית"ר ירושלים ולא קרה כלום, ועכשיו עם הפועל באר שבע ולא קורה כלום. אז הגיעו לכאן כמה שחקנים עם שמות פחות מוכרים, וגם להביא שחקן שרק סיים גיל נוער, ועדיין לא מכיר, אתם יודעים, ליגה א', שהיא ליגה לא פשוטה, שחקנים שהם כבר שם בליגות האלה, הם מתמודדים מול קבוצות ששנים משחקות בליגה הזאת, ואף אחד לא מוריד אותם ליגה למרות הוצאות גרועות כי הן מכירות את הליגה מקרוב. עדיין שחקנים כאלה מאוד קשה להם לתת את הטון בקבוצה, ובסופו של דבר כשמביאים שחקנים מבחוץ ושחקן אם במרכז הארץ הוא צריך להרוויח 5,000 שקל, בדימונה משלשים לו את המשכורת, כי הוא צריך לנסוע לפה והוא צריך לצאת מוקדם יותר.
1: אז זה אז גם שחקנים שלא גרים תקומים. בעיר או בקרבת מקום, ובכלל, להם, הם, של... הם לא מחוברים לרחוב הדימונאי ולווייב של המועדון. כלום,
5: לא, וככה זה נראה גם על המגרש, חברים. שאין, אתם יודעים מה, אחרי הצד לבני לוד, אז שמעתי ככה רעשים מסביב שאמרו, החתימו בבני לוד כמה שחקנים שבאו, לא יודעים אפילו בכמה כסף, ולא יודעים מה, מה קורה שם בכלל, והקבוצה במצב לא טוב, אבל הם באו לשחק, צעירים שרצו באמת להתפתח. הביאו הרבה לבי נשמה וניצחו את דימונה, אותה דימונה חזקה שרצתה לעלות ליגה והחתימה את כל, מ, כל מי שבא ליד.
1: אג... ו... אגב, תחילת העונה, היא... העונה הייתה נראית חיובית מבחינתכם. מה, מה, מה השתנה היא, שם? היא
5: הייתה נראית חיובית, ואני שוב אמרתי, גם לי יש תוכנית שנקראת יציאה נמוכות, אמרתי כבר במחזורים הראשונים, אני לא מסתנוורת מהתוצאות האלה. כי ניצחון על שעריים בפתיחת עונה זה הרבה מזל. והייתי פה במשחק מול הרצליה, שהם ניצחו את הרצליה, אבל אם הרצליה הייתה מדויקת יותר, אז היה פה מהפך. ותיקו עם סייפה, ואתם יודעים מה, הם, 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 הם ניצחו את עזור, אז בסדר, עשו שם איזה, ניצחו, איזה מהפך נחמד. אבל אם תסתכלו על המחזורים האחרונים, זה נראה לא טוב. רונן וינשטיין איבד את חדר ההלבשה שלו. הם כבר לא משחקים בשבילו. אני גם ציפיתי שיהיה לו כבוד לקום וללכת. כי בסופו של דבר רוצים שידור חוזר של עונה קודמת, מה שהיה פה עם אבי בוחבוט. הקבוצה מגיעה כבר, חברים, לש, לשלוש מיליון תקציב כמעט.
2: ואיך ההנהלה מסבירה בעצם את הארכת החוזה של המאמן, אחרי מה שאת מתארת פה? הוא רק מפסיד... אני ידור... התקשרתי
5: לרעננציה <coughs> מנטה, יושב ראש הקבוצה. בגדול, הוא יושב ראש על הנייר בלבד, הוא לא מקבל שום החלטה במועדון, אין לו שום כוח, זה בא מגבוה יותר. אבל הוא אומר, אנחנו רוצים לצאת לדרך חדשה. רק לא ברור לי שצאת לדרך חדשה, כי המאמן אפילו לא חיבר ניצחון אחד אחרי כל מה שקורה כאן.
1: רק אז, שתבינו, אז, מה ש... אני מה? מתחבר מאוד למה שלירן מציגה פה, אני קצת מכיר מקרוב. דימונה זה עיר של כדורגל, כמה שאנחנו אולי, קצת מחוץ ל, לרדאר, זה קבוצה של אוהדים. אני זוכר תקופות של דימונה, שכל השחקנים שם דימונאים, ואם זה מאורם זלג וערן סוויסה ומשה אסולין, והיה שם חיבור, היה שם באמת <אח> קהל שרודף אחריהם, ודגלים, וכחול ביציע, וטירוף סביב העיר, וזה נראה שהאש כבתה שם. זה נראה שהאפשרה של הפתעה. ולפי מה שאירן מתארת,
0: <ש> אנחנו כקבוצה שמשתפת פעולה עם סמך דימונה, צריכים להיות קצת מודאגים ומוטרדים לגבי מה שהולך שם, גם מבחינת הניהול וגם מבחינת המרחק <ש> בין <ש> דימונה <ש> לליגה <ש> הלאומית, <ש> שזה <ש> מה שהמועדון <ש> מכוון <ש> אליו, אבל לא רק מרחק... מבחינת המקום בטבלה, אלא מרחק גם ]fendim? ביכולות הניהול, וכל הדברים שאנחנו livestream. מצפים מקבוצה שתהיה בליגה לאומית. אז
1: צריך להבין שכרציונל, הרעיון הזה של קבוצת בד זה רעיון סופר מבורך, סופר טוב, סופר בריא, וצריך להשקיע בדבר כזה לא פחות ממחלקת הנוער. אני באמת חושב ש... נכון, שכבר קדימה יש פה, תראה, השבוע בדיוק סיפרתי ככה
5: על האוהדים, חזרתי לאיזה טור שכתבתי בעונת 17-18, שדימונה ירדה בסופה ליגה עם התקציב הכי גדול בליגה א', שהגיע ל-3.7, שזה מטורף. יש קבוצות בליגה הלאומית שאין להן את התקציב הזה. והקבוצה ירדה ליגה. ו... וכאילו כתבתי את הטור מעונת 17-18 היום. אם לפני כמה שנים מישהו היה עושה רגע להסתכל קדימה, איזה תוכנית, כמה שנים טובות קדימה כדי לטפח את הנוער, כנראה שהיום היינו רואים נפצצות. אני יכולה להגיד לכם, גילוי נאות, הכי שחקן בית, הכי שוער ביתי, הכי לא קיבל הזדמנות אחת אפילו בקבוצה, וכן, זה כואב לי גם כתושבת העיר, כי הייתי רוצה לראות אותו משחק כאן, למה אני, אני הולכת לחפש לו קבוצות אחרות, והשנה הוא שוב, אחרי שהוא היה בקסייסר, הוא חזר, ועדיין לא קיבל אפילו לא הזדמנות אחת, ומשה אסולין הקפטן, שהוא מנהיג על המגרש, הרבה מעבר ליכולות שלו, מקבל איזה כמה דקות בסיום המשחק, אין לילדים פה לאן לשאוף. אני לא צריכה להגיד
0: לכם שכדורגל זה מסגרת הרבה okay. לפני המשחק עצמו. אנחנו, והילדים האלה יהיו ברוכות בסופו של דבר, כי הם מבינים. אנחנו נקווה מאוד ש, שהדברים האלה... שהצעקה הזאת תעלה מהלמן. כן, תעלם יגיעו, על יגיעו לאוזניים הנכונות, והדברים ישתנו, ונאחל המון הצלחה לממסמך דימונה, ונקווה שהם באמת יעמדו במטרות שלהם. ותודה לך על הדברים, כמובן. לירן ביטון, ידיעות <coughs> אחרונות <coughs> וגולר, <coughs> תודה רבה שהיית איתנו. תודה חברים, ערב טוב. ערב מצוין. טוב, מה זה? מה זה? מה זה התוכנית הזאת, גדעון? תוכנית מטורפת. כמה עומס, כמה דברים, כמה דיבורים, גם הפועל חיפה, גם נוף הגליל, <תאז> גם <תאז> לא הייתה, ירון בוים. ו ולירן ביטון, שנתנה לנו פה את הדברים של דימונה, וכמובן גם קבוצת הנוער. חם,
1: חם פה באולפן, למרות שקר פצצות כן, בחוץ.
0: התחממנו, אתה יודע, מזג האוויר מדברי, עכשיו כשיש סופות <laughs> אתה זוכר איפה אתה מתגורר, כשאתה רואה את כל החול הזה באוויר, אבל אנחנו נקווה שעד יום ראשון הדברים יירגעו, ונאחל המון הצלחה להפועל באר שבע. עד כאן, הפרק השישי של וסרמילי הפודקאסט, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בפלטפורמות השונות. בפייסבוק, באינסטגרם, בטלגרם, הפרק הזה יעלה, תעקבו, ואז תקבלו את ההתראה לפרק כבר uh, בצורה מיידית. אנחנו היינו גדעון אסולין, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: עוזי ניסים.
2: ערב טוב, תודה רבה.
0: ובן בודה, נשתמע בפרק הבא.